אהלן מירב עוז. היי. כן. היי. היי. מה העניינים? מצוין, מעולה. מירב עוז, למי שלא מכיר, בעלת הסוכנות של מירב עוז, סוכנות ההשמה, אני חושב, המרכזית, את לא היחידה, היחידה, אבל המרכזית היום. בתחום הפרסום. ושיווק. וגם שיווק. כן. ואנחנו בפרק הארבעה עשר של עיר קצ'ר, ומתארחים הפעם באופן מפתיע באולפן של ישי רזיאל, המתוק והמהמם, שנסיים מהר, הפעם אני אומר לך נעשה את זה מהר והוא ילך הביתה מהר לקלח את התינוק החדש שלו, אני מבטיח, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. קודם כל אני שמח שיש לי נוכחות נשית, כי אני, אני מראש אמרתי לעצמי שאני אני לא אהיה מאלה שיש, שיש אחת לעשר או אחת לעשרים, וככה יצא, למרות שאני מודע לזה, אז, אז גם אני שמח סוף סוף שיש לי עוד אורחת ויש בקנה עוד כמה אורחות. כן. וזה טוב, וזה לא בסדר שהיו עוד עכשיו נכון. בעיקר גברים. אבל גם מצד שני, אולי זה גם אפילו יכול לתת לך איזושהי שיחה. זה גם אומר משהו. כן, כי, כי בסופו של דבר, כשקודם כל חשבתי מי מעניין, מי מעניין לדבר. ומי יש לו מה להגיד, ומי נמצא באיזה פוזיציה וכל זה, ו- ומה לעשות שהרבה מהם בסוף היו גברים, נור... בנים. זה ברור לך למה. למה? <laughs> <laughs> כי התעשייה הזאת היא לא ממש מחבקת אימהות, ונשים נוצרות, יוצאות מהתעשייה הזאת בגיל יחסית מאוד צעיר. אז לא מספיק נשארות נשים בשביל להגיע לעמדות כאלה שיש להן הרבה מה להגיד. זאת הסיבה. במה זה שונה מתעשייה אחרת? או, אתה יודע, תמיד יתוכל להגיד... מה זה שונה? תעשיית הפרסום מתנהלת בצורה, כמו שאתה יודע, פסיכית, מטורפת, בעולמות של כיבוי שרפות. הם מסרבים להבין את השינוי, לצערי, כן? כאילו, הם, אני אומרת, משרדי הפרסום. כן. יש לי הרבה אימות מוכשרות, מדהימות. שהיו שמחות מאוד להמשיך בתעשייה הזאתי, או לחזור אליה, אם היו מאפשרים להם תנאים נורמליים, של אנשים נורמליים, אתה יודע, זה לא בדיוק נורמלי לעבוד בענף הפרסום. אבל יש שינוי גם בדבר הזה, לא? ממה שהיה יש, פעם... יש משרדים שהם יותר, ולא ניכנס לשמות, אל, אל תכניס אותי כאן לשמות בכלל, <laughs> בשום תחום. תראה, אני רגיל, אני לא מכניס לכלום, אני רגיל, אני יותר מעודד, אם שמעת עד כה, להגיד שמות כשמפרגנים. כן. כי למשל, אני כן יודע שמקן, למשל, הוא כן חרט על דגלו להיות יותר נשי, וגם בהנהלה, וגם זה, ומקן ואלי, וחנה רדו, וכל הדברים האלה. חנה רדו. אז במקומות שזה טוב, אני יכול להגיד. כן. ואם שמעת, נגיד, את הפודקאסט עם טל ריבן, אז דיברתי איתו, נגיד, ששם, נגיד, זה ידוע שהם, כאילו, קשה, אין שם כמעט מספיק. זה לא מספיק, זה חייב להיות בכל התעשייה. אז לפעמים זה עניין של החלטה גם. זה הרבה עניין של ניהול. כי כרגע זה מתנהל כמו שזה התנהל תמיד. טרפת, לחץ, הבנה מאוד ברורה שהלקוח יכול להתקשר ביום שלישי בערב, רוצה לעלות ביום שישי בקמפיין, וכמובן כולם עומדים לדום. עם התחרות שקורית היום, אז על אחת כמה וכמה, שאי אפשר בכלל... לרדת מה, מהמקום הזה, וברגע שזה מתנהל בעולם הזה, 
נורא קשה להם לשחרר את זה למקומות שאנשים ילכו בשלוש וחצי, ארבע. אני זוכר בזמנו, כשהתחלתי בקשר בראל, אני החלפתי את דלית אורבך שהייתה בחופשת לידה, והיה צוות דלית ורונה, רונה יעקבי ודלית אורבך, והן היו ידועות בזה ששתיהן היו אימהות, ושתיהן יצאו בארבע, ואני חושב שהצוות שלהם עשה בערך 70 אחוז מהפרסומות של קשר בראל באותה תקופה. טוב, ציינת של תותחיות על מדהימות. ודלית יכולה, ודלית עוד כתבה ספרים תוך כדי, כשרונה... ספרים, שבעה ספרים. כשרונה בסטודיו, היא גם הייתה כותבת ספר. כן, היא כאילו, אצלה זה ככה, היא עושה בריף ואז היא כותבת ספר, זה הכל אצלה. שזה מדהים. כן, מדהים. אז אולי באמת, אז אם יש נשים ויש כאלה שהן באמת סופר טלנטיות וסופר זה, אז הן כן מצליחות להישאר וכן לפעמים מסכימים להביא אותן. הן מצליחות להישאר אם הן בתוך המשרד אליי, הם מגיעים אליי כי הם רוצים להחליף מקום עבודה. ואז נורא קשה לי למצוא להם משהו כזה, זה ממש אה, על סף בלתי אפשרי, לצערי. ו, וזה קצת אבסורד, כי יש כזה מחסור בכישרונות, כמעט ואין אנשים היום בתעשייה, זאת אומרת, יש לי יותר משרות מאשר אנשים, שזה הזיה, כן? כן. יש המון 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 עבודה בתעשיית הפרסום בישראל, מלא, לא חסר, כאילו יש רק, רק תבואו. ואז מצד אחד הם במצוקה מאוד גדולה, והם צריכים אנשים טובים, ומצד שני, אין כל כך שינוי של המחשבה, אז יש איזו פרדיגמה כזאת, שצריכים אנשים שמוכנים מצאת החמה, מצאת הנשמה, ווואלה, זה כבר לא ככה. גם הדור של היום כבר לא, לא מעניין אותו לעבוד קשה. לא מעניין אותו לקרוא את התא אחת. זה כבר לא קשור לאימהות. זה כבר לא קשור. אני אומרת, זה שילוב של כמה דברים במקביל, שאני מסתכלת על זה מהנקודת מבט שלי, של הכוח אדם, לאן זה הולך. כן. ואתה רואה שינוי מאוד גדול. זאת אומרת, אנשים של הדור שלנו, זה היה חלום לעבוד במשרד פרסום. כאילו, אני זוכרת שהתקבלתי לבאומן, זוכרת שהתקשרתי לגיסתי, והיא גם מהתעשייה, ואמרתי לה, את מדברת עם התקציבאית החדשה של באומן ברי בני, כאילו היום. כן. לא רק שאנשים לא מתגאים, הם כאילו לא... זה נראה להם נון אישו, פעם זה היה... זה היה משהו שהוא נחשק. נכון. והתדמית של ה... אני יכולה להגיד לך, במיוחד בנושא שהוא מאוד קרוב אליי, שזה תקציבות. שזה מידרדר מרגע לדודלי, מה שנקרא, משהו ב- ברמה זוועתית. אני ממש נלחמת כאילו ל- 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 להעביר לאנשים את היופי של המקצוע הזה. זה משגע אותי איך שאנשים מדברים על זה. אז זהו, זה התדמית או שזה באמת המקצוע נהיה גם פחות... אני חושבת שגם במציאות העבודה נהייתה הרבה יותר קשה, כי מה שהדיגיטל עשה... הוא שינה את כל ההתנהלות של העבודה. אם ב... בדור שלנו, של האופליין, דור האופליין, היינו עושים קמפיינים גדולים. זה היה עולם של אורגזמות. כן. עכשיו אנחנו בעולם של טנטרה. הרבה ולא הולך לכלום ושום דבר. זה כאילו ongoing כל הזמן. אין איזה קליימקס, אין איזה רגע שהקמפיין עולה לאוויר. כמעט ולא, רק במהלכים ממש גדולים שמדברים עליהם וזה. בתכלס, ביום-יום, זה פשוט פרסום שהוא הולך כל יום ו- ומתנהל בצורה שלו, ואתה יודע, בדיגיטל אפשר לתקן דברים תוך כדי, זה לא כמו פעם, היינו עושים אה, שלטי חוצות, וזה היה יורד לדפוס, ואם משהו לא היה עובד, או בקמפיין טלוויזיה, אז היינו אומרים, טוב, אז בפעם הבאה אנחנו נתקן את הטעות. 
נכון, אבל דווקא עכשיו אנחנו בימים שיש רצף של כמה דברים מאוד מגניבים וקמפיינים. נכון, לגמרי, זה לא קשור. ואם זה הדמית או שזה באמת כן. במציאות, זה שילוב של שני הדברים. כי גם במציאות העבודה נהייתה הרבה יותר סיזיפית, כי אם פעם היה בריף הולך על 800 אלף דולר בטלוויזיה, ה-800 אלף דולר האלה היום מתחלקים ל-22,567 בריפים של אפליקציות, שכל בריף בפני עצמו יכול להיות איזה משבר עם הלקוח, כי אתה יודע, המשברים הם לא קשורים בכלל לגודל הקמפיין, הם קשורים להרבה דברים אחרים. זאת אומרת שגם העבודה נהייתה יותר סיזיפית, וגם הגלורי ירד. עכשיו, הגלורי ירד. מהרבה סיבות. קודם כל, זה דור שחי ברשת ובדיגיטל ובאינסטגרם ובפייס ובעולם של ריאליטי, והם מכירים הרבה מאוד קיצורי דרך, והעולם הזה של הלקרוע את התחת ולהגיע לאנשהו, כן. זה כבר לא קיים, הם, הם גם באים באטיטיוד אחר לגמרי, הם, הם מראיינים אותך בכלל, לא כן. אתה מראיין אותם. יש לי הרבה שיחות כאלה, תספרי לי על עצמך. אומרים לך? כן. כן. אני מחייכת, אני מספרת למי שלא יודע. ויש להם תנאים והכול, וגם יש תחרות. כי היום אנשים יכולים לעבוד בלינקדאין באירלנד, או בפייסבוק בברצלונה. כל עולם הסטארט-אפים וההייטק הוא נראה להם, זה נראה להם הדבר, המושך והמפתה וה... אנחנו מדברים עדיין על עולם התקציבאות. כן. כי באמת מעניין אותי, כי... האמת שלא רק, במה שאמרתי עכשיו זה משפיע על עוד תחומים. אבל בוא נשאר רגע בעולם התקציבות, כי מעניין אותי, בכל שנה נפלטים לשוק המון המון בוגרים של כל האלף מכללות, אלה שלמדו תקשורת, וכאילו, אתה אומר, לאן הם הולכים? הם לא כולם הולכים ללינקדאין באירלנד, לאן הם הולכים? הם לא יכולים, הם חייבים לנסוע. בוא נגיד, הג'וניורים עדיין יש, בסדר? הם מבינים גם שהם חייבים. לעשות את זה בגלל שזה קונה להם כל כך הרבה כלים לאחר כך ופותח להם כל כך הרבה ערוצים בקריירה. מה, להיות תקציבי במשחק כן, פרסום? כן, אבל כן. אבל גם, גם ג'וניורים אין הרבה. זה לא, לא שצובעים לא על הדתות הבוגרים ג'וניורים דווקא איזה. יחסית יש. הבעיה היא מה קורה אחרי שנה, אוקיי? אופטימית, אחרי חצי שנה. <laughs> לא? כן, חצי שנה, שנה הם מבינים. את, את גודל ומהות העבודה, ומבינים שמי שרוצה באמת להמשיך בזה, ובאותו דרייב, באותו אנרגיה, זה חייב להיות לו איזה חיידק מסוים. והחיידק הזה, יש פחות ופחות אנשים שחולים בזה, מה שנקרא. אני ממש מודאגת מלאן שזה הולך. ואני חושבת שצריכים לעשות משהו בעניין, ואני לא מפסיקה לדבר על זה כל הזמן. יש מיזם של שי אלמגור שכתב, כן, ראית? כן. פוסט מאוד יפה. מאוד. שהסביר בעצם נכון, שניהו לקוח. נכון, הוא צודק. אני, אני גם מנסה לעשות את זה כמה שיותר, אתה יודע, אני הולכת, מזמינים אותי להרצאות במכללות, באוניברסיטאות. זה התחיל מההרצאה שעשיתי על הספר, וזה התקדם ל... כאילו, אמרו לי, יש לך עוד איזה נושאים, אז הכנתי הרצאה על קריירה בענף הפרסום. בניתי מצגת שמסבירה כל אחד מהמקצועות, מה צריך להיות בשביל להיות תקציבאי, או פלנר, או קופירייטר, או ארדירקטור, או מדיה, הפקה. כל עולם הדיגיטל, ויש שם פרוז אנד קורנס לכל דבר. כמובן בתקציבות יש הכי הרבה יתרונות. כן, אוקיי. ממש עושה קמפיין. טוב, את מניפולציה שלמדת בעולם. חד משמעית, חד משמעית. אני רוצה להחזיר 
את הזוהר ל... ל... אני חושבת שזה אחד המקצועות הכי יפים, באמת. אני גם חושב, א', אני חושב הרבה ככה, הרבה אנשים מדברים אני... על זה כמו עבדות, ונורא כואב לי לשמוע אנשים שעובדים בתוך התעשייה, שגם מתייחסים לזה ככה, זה משגע אותי. כי, כי מי שמתייחס לזה ככה, או מתייחסת, כי יש הרבה יותר תקציביות מתקציביים, זה אלה שבדרך כלל עושים רק את העבודה השחורה, לא מצליחים להרים את העיניים מהשוטף השחור, לא מצליחים כן, באמת לנהל את התהליך, לנהל את הצוות, לנהל את השיווק, לנהל את ה... והם, והם עושים רק את השעות, גם לקופרייטרים יש עבודה שחורה, גם ל... בדיוק. אם אתה עושה רק את העבודה השחורה, אז זה מאוד מתסכל, ברגע שאני שומעת את זה, זה כבר כאילו טרנוף. מה זה מוכן? מה זה מוכן? והם גם חושבים שזה סוג של איזה level entry כדי להגיע למקום אחר. אני מסבירה להם, בכל המקצועות יש את ה-level entry שאתה מתחיל מלמטה, כן, במשכורת נמוכה, ואתה קורע את התחת, ואתה עושה את השיט בהתחלה. אין מה לעשות. זה הקראפט שצריך ללמוד אותו, צריך להתחיל ללמוד ולעשות אותו. אבל הם, הם מוזנים מהתדמיות. עכשיו, זה נורא עצוב, כי זה אומר גם משהו לגבי איך מגדלים את התקציבאים היום, אתה מבין? כי אני חושבת שזה גם אחריות של סופרוויזרים, של מנהלי לקוחות וסמנכלי לקוחות, להשאיר את האנשים שלהם, את הצוות שלהם, להוביל אותם למקומות האלה. אני גם בתור תקציבאית צעירה, מתחילה וחיית פרא, מה שנקרא, בימי באומן, לפני הרבה מאוד זמן, לא הייתי רק תקציבאית פקס שמורידה מודעות ו... ו... ומתקתקת עניינים, אלא הייתי נכנסת גם באסטרטגיה, בקריאייטיב, מביעה דעה, מובילה, מנסה לשכנע את הלקוח. תקציבאית טוב יכול לחסוך כאילו המון כסף למשרד. נכון, בגלל זה תקציבאית טוב הוא מאוד מאוד בולט, הוא ישר בולט. נכון. כמו כל דבר, יש מעט טובים, יש הרבה בינוניים ומעט גרועים שאוקיי, יוצאים, אבל יש מעט שהם כאלה טובים, ואז כשיש כאלה טובים הם ישר בולטים, כאילו, וגם אתה רואה באמת את הפשן ואת ה... זה בעיקר באמת לאהוב את זה ולהבין את זה, זה לא שהם טובים כי הם, לא יודע מה, יש להם IQ גבוה במיוחד. זה גם, אבל זה הרבה... בשביל להיות תקציבאי טוב, אני חושבת שצריך להיות בן אדם שהוא טוב עם אנשים בעיקר, יותר מהכל. נכון. ככל שאתה יודע לעבוד עם אנשים, אז ככה אתה אלוף, כי אתה כל היום צריך להניע אנשים, אתה צריך לגרום להם לעשות את העבודה שלהם ולעשות אותם בכיף וטוב ולהגיע לתוצאות הטובות ביותר. אני חושבת שגם התקציבות פעם הייתה הרבה יותר לוחמת, הרבה יותר מובילה. בטח גם בעניינים של קריאיטיב, היום הם לא מבינים שיש להם אפילו את הזכות ואת החלק לעשות את זה. זאת אומרת... שיתווכחו איתך, או שאת אומרת שמי שעושה את זה זה הדרגים היותר גבוהים בניהול הכוח, והתקציבאי זה יכול לרדת לרמת התקציבאי, שאם הוא אחד כזה שיש לו קשר טוב עם המנהלת מותג, והוא עכשיו מאשר מולה איזו מודעה, וגורם לה ללכת ולאשר את זה הלאה והלאה. תחשוב כמה אנרגיות זה חוסך, כמה סיבובים בקריאייטיב, כמה פרזנטציות, כמה עניינים. נכון, כי... את מבינה, אבל את הצד השני גם, שהקריאייטיב אומר, מילא שאני צריך לעבור את מנהל הקריאייטיב שלי, וצריך לעבור את המשרד ואת הלקוח, ועכשיו אני גם צריך לעבור את התקציבאי? כן. ועוד את התקציבאי ש... הוא לא צריך לעבור, אתה יודע, כל הטרמינולוגיה הזאת היא בעייתית. כי תמיד היה את המאבק בין התקציבות לקריאייטיב, למה? למה? אני 12 שנה בקריירה שלי, אנשי קריאייטיב היו החברים הכי טובים שלי. 
את המלחמות הכי גדולות שלי עשיתי על קריאיטיב, לפעמים הרבה יותר מהמנהלי קריאיטיב עצמם, זה היה לי חשוב. ברגע שייתנו לתקציבאים גם יותר say, ישאלו אותם מה דעתם בעניין, אני לא בטוחה שמספיק נותנים להם את המקום הזה, כאילו מתייחסים אליהם כמו איזה go for אחד, שאתה תלך לפה, תלך לשם, תעשה את זה, תעשה פה, תעשה שם, ואלה שיש להם את החוצפה. יש להם say כדי שיגידו כן. כשהם אומרים כן, כן. ו- ונלחמים ומתגייסים איתך ואומרים את הקריאיטיב, כן. זה סבבה. אבל אז אם, אם הם אומרים כן, אז בעצם אז הם, אין להם משמעות, וזה נכון ככה גם מצד לקוח. אז רק שהם יגידו לא, אז בסדר, כאילו, הנה אני אמרתי לא, להיות, אני גרמתי למשהו לקרות. יכול להיות שהם אמרו לא מסיבה נכונה. נכון. מי מכיר את הלקוח יותר מהתקציבי? הוא לא, אם הוא אומר לא כי הוא אהב, לא אהב, לא מעניין הטעם האישי שלו. אם הוא עונה תשובה שהיא מקצועית, שאומרת ביחס לבריף, ביחס למטרות של הלקוח הקריאטיב הזה מתאים לא מתאים, ומה שאתם עשיתם הוא נורא נחמד, אבל הוא לא מתאים לאסטרטגיה, זה תשובה שהיא לגיטימית, שהיא הגיונית. היא לגיטימית, היא הרבה פעמים התשובה שהיא הכי מעצבנת, כן. אבל אני כן מסכים שבסופו של דבר זה השילוב הזה, כלומר התקציבאים הטובים הם אלה שהם קודם כל יודעים לגייס אותך. הם יודעים לדבר לך בגובה העיניים, כן. ועם חיוך, ועם מה שאתה, וכדי ו- להוציא את מה שהם רוצים. שתיים, הם, הם לא רק בצד רק של הלקוח, אלא הם קודם כל בצד של המשרד וקריאטיבי. גם וגם, זה סוג של סוכן כפול. נכון, אבל הם כן יודעים, והם יודעים לעשות את זה בצורה חכמה ויפה, למצוא את הגבול עם הקריאטיב לפעמים, לא המנהלי קריאטיב, הקריאטיב עוד... אנחנו מרשים לו לשחק ככה ולהתרוצץ, כן, כן. אז לפעמים להגיד להם, חבר'ה, בואו פה וכולי, ולהרוויח את האמון שגם כשהם יגידו לא, או זה לא נראה לי, אז uh, יגידו, אוקיי, זאת, אם, אם את, נגיד במקרה שלך, אם התקציבית הזאת, שהיא כאילו הכי איתנו, ואוהבת קריאיטים, כן. אם פה היא אמרה לא, כנראה שבאמת היא... נכון. אז הרוויחה את ה... נכון. הרוויחה את כאילו להגיד, להגיד את זה, את הזכות. בדיוק. ותגידי, את היום, להבדיל מפעם, בעצם גם נדרשת להביא תקציבאים שצריך להיות להם סקיל של דברים שאת לא עשית בפועל. נכון. כי... <laughs> זה <laughs> נורא מצחיק. עזבתי את הענף ב-2009, כשהדיספליי. באנרים, מיני סייטים, היחס שלי לכל המדיה הזאת היה בדיוק כמו כל האנשים שגדלו בדור שלי. טוב, כאילו יאללה, שג'י.איי כן. יעשו את ההתאמות, כאילו. אה, לא, לא הבנתי מה זה הניג'וס הזה, אני כאילו לא התחברתי לזה, לקח לי זמן להבין מה זה, למדתי מלא דברים חדשים, כאילו, אתה יודע, אני לא ידעתי מה זה PPC, SEM, SEO, פתאום אתה צריך לגייס לזה, ולאט לאט נכנסתי לזה יותר ויותר ולמדתי. בסופו של דבר הפרסום הוא, הוא זה, זה פרסום, אוקיי? ואני פרסומאית. פעם עשיתי קמפיינים, היום אני מאתרת אנשים. אבל uh, אני רואה את זה את אותו דבר, uh, ואני אני, אני לח, אני לגמרי יכולה להגיד לך שלמדתי להכיר את היופי של כל עולם הדיגיטל, ולאן זה הולך? גם, קודם כל זה לא, זה לא ממש נתון לשליטה, העולם הולך לשם נקודה, אוקיי? Okay. Okay? יותר ויותר, אחוז המשרות שלי בדיגיטל מגיע כבר ל-70, 80, 90 אחוז. במקומות מסוימים. אגב, אתמול הייתי פעם שנייה בהרצאה של מולי עדן, שמעת עליו? את יודעת מי זה? לא. הוא היה סגן נשיא אינטל. אוקיי. Okay. אני חושב שהוא הרצה, ההרצאה הראשונה שראיתי שלו, אני חושב, הייתה בכנס דה מרקר שעבר, שהייתי בהלם. ואתמול הייתי בהרצאה שנייה באספת הורים בתיכון של הבת שלי, נועם, ואת שומעת אותו, זה, את, את מבינה לאן הולכים, והוא לגמרי מדבר על רובוטים שהחליפו 70% כן. מהזה, ולאן אנחנו הולכים, לפני הרובוטים יש עוד הרבה. נכון, אבל אז אני שואל, היום כשאת מגייסת, בעצם מה התהליך שאת עושה? מה התהליך שאת עושה עם המועמד כדי להבין אם הוא מתאים או לא מתאים? קודם כל, אני מסתכלת על קורות חיים, הקורות חיים... 
שמע, התהליך הסינון והמיון שלי הוא מאוד מאוד אינטואיטיבי. קשה לי להגדיר אותו. וזה אחת הסיבות שאני גם עובדת לבד. כי קשה לי מאוד... הייתה תקופה שעבדתי עם מיכל גליק. כן. אתה זוכר? והיא הייתה היחידה שעשתה את זה מעולה, והבינה את הראש שלי, והבינה לאן זה הולך. ו... הראש שלך זה כולל שאת אומרת, אוקיי, הוא מתאים למשרד הזה, הוא מתאים למשרד הזה? זה ממש עבודת ליהוק, זה לא השמה. בגלל שאני מכירה את כל התעשייה, אז אני יכולה להגיד, מישהי עם האנרגיה שלה, עם האופי שלה, לא תתאים למשרד איקס, כי היא חיית פרא, היא צריכה להיות במקום שאוהבים אנשים כאלה, שעושים ככה וככה וככה, בצורה כזו וכזו. ו... ולהפך, אתה מבין? זה, זה ממש, זה התאמה פרטנית, כי אני חושבת שזה היתרון שלי. זה שאני מכירה את כולם. אז מגיע מישהו או מישהי, נגיד נשאר בו עיניים, אני אולי כוח נבוא. אז קורות חיים, וראיון, ואני מראיינת, ושואלת את השאלות, והשאלות משתנות לפי הבן אדם, אין לי איזה שאלון מסודר או... מנסה להרגיש אותו. כן, מנסה להרגיש אותו ואותה, ואז אנחנו מתחילים, אני שולחת למשרדים שאני בוחרת, שאני חושבת שהם יכולים להתאים. אני גם ניזונה מהחוות דעת שאני מקבלת, בשביל לקבל תמונה כללית. כאלה שאני חושבת שפוספסו, אני נלחמת עליהם. אבל אם נגיד תקציבים באמת חסר, ממש ממש חסר. כן. אז אם מגיע לך מישהו, או מישהי, אז... והוא מתאים, אז בינינו את לא שלחת אותו כבר לכל המשרדים שמחפשים, כלומר באמת... זאת אומרת, יאללה, בוא נשלח לכל מי שמחפש ונראה איך זה יפגע. ממש לא לכל מי שאני מחפש, ממש לא. אני יכולה להגיד לך גם שזה עושה לי אחר כך בעיות, כי היום תקציבים ניסיון, זה בערך, איך אני אתאר לך את זה? זה הדבר הכי... היה איזה יום אחד שכתבתי סטטוס על זה, שאם בא לך להרגיש נחשקת, והדבר הכי חשוב בעולם, והכי מחוזרת בעולם, תלכי להיות תקציבאית. כל תקציבאית עם ניסיון של חצי שנה עד שנה היום, אם היא מגיעה אליי והיא טובה, אני יכולה בפועל לשלוח אותה לבערך בין שמונה לשנים עשר משרדים, שתבין, כאילו כמה מחפשים, אוקיי? יכול להיות שאם היא באמת טובה היא לא תגיע אלייך? בטח, הכל יכול להיות, מה זאת אומרת, איזה שאלה. כי השאלה היא, יש מקרים שבהם אתה אומר, אם היא הגיעה למירב עוז, אז יכול להיות שכבר מראש... אני לא, אני שואל במקומות של נגיד, אם יש תקציבאית... למה, הם מגיעים אליי רק אחרי שהם ניסו כבר והם לא יצליחו? לא, נגיד, כן, בטח, יש מקום שבו, זה בכל התפקידים, אבל בוא נשאל עדיין בעולם הניהול לקוח, נגיד מישהי בניהול לקוח או מישהו, שהוא ממש ממש טוב ורוצה לעזוב, אז הוא כבר, או שפנו עליו בכלל, זה ממש לא נכון, מרן, יש לי את האנשים, באמת, למה הם לבוא אליי בכלל מבלי ללכת לבד ו... לעובדים את מדברת עכשיו. כן, כן. כי א', אצלי הכל דיסקרטי ברמות מטורפות. בגלל שאני עובדת לבד, אף אחד לא יודע כלום בשום דבר, אוקיי? כן. אין שום סכנה בזה שמגיעים אליי. אני מלווה אותם. זה ממש ברמת ייעוץ, הרבה פעמים אני נכנסת למקומות של קואוצ'ינג ופסיכולוגיה ומה לא, ואני נהנית מזה. אבל אם מישהו כוכב, סביר להניח שהוא כן מקבל הצעות בלי okay. להגיע אלייך. ועדיין, כן. ועדיין, הוא יכול להתקשר אליי ולהגיד לי, תקשיבי, בא לי לשמוע הצעות, או שאני אחשוב שמשהו יכול להתאים לו. והם מעדיפים לעשות את זה מסודר, תשמע, בתכלס. אני עושה להם את החיים קלים, אני שולחת אותם למשרדים, אני מקבלת בשבילם את החוות דעת, מה שכמעט, והם לא שומעים, מה, מה חשבו עליהם, מה אמרו עליהם, הם יכולים לקבל פידבק. 
הכל נעשה, וגם אני עוזרת להם במשא ומתן הרבה פעמים, בכל הדרך שאני משווקת אותם. יש מישהי שמייצג אותם. שכאילו, נגיד, תהיה לו בין 8 ל-12 הצעות עבודה. רוב הסיכויים שבמשרד השלישי הוא כבר יקבל חוזה. עזוב כאילו בואי תעבדי, כן? זה כבר כן. בראשון ובשני, הם כבר, אם הם קולטים שיש כאן עניין... אז מראש את שולחת נגיד לשלושה משרדים, לא תשלחי לכל השתיים משרדים. אני יכולה לשלוח ליותר, אם אני חושבת שהוא מתאים ליותר, אני אשלח כן. ליותר, אבל הרבה פעמים קורים מצבים מאוד מעצבנים, שהתקציבי לא מספיק להגיע לרעיון מספר ארבע בכלל. כן. עזוב שיש את הדור היום של דור ה-Z, שהם קמים בשמונה וחצי בבוקר ומגיעים למסקנה שרמת החייל נורא רחוקה מפלורנטין, אז... הם לא ילכו לראיון עם המנכ״ל היום בתשע וחצי בבוקר. אני לא מזמן באמת עזרתי למישהו בתהליך של גיוס תקציבאים. כן. והייתה תופעה מאוד אותי הדהימה, גם בכמות כן. שלה, כמה תקציבאים הוא סגר איתם, ופשוט לא הגיעו בבוקר. Mm-hmm. הוא סגר איתם חוזה, והם כן. לא הגיעו בבוקר. כן, זה גם קורה, שזה הזיה. זה, זה משהו זה... שלא קרה בעבר. איך את מסבירה את זה? לשמחתי, אצלי זה לא קורה, כמעט. זה יכול לקרות, אתה יודע, מישהו שסגר חוזה ולא הופיע, לא קרה לי. תודה לאל, שבע שנים, טפו טפו, שגם לא יקרה, כן? אבל קוראים פדיחות. שאני אומרת לך, תקציבי שהתחלתי לספר עכשיו, שלחתי מישהו עם ניסיון, שעשה לה רושם ממש טוב, הוא הלך לראיון הראשון שלו, עבר את הראיון, הסופרוויזרית מאוד התלהבה, קבע לו פגישה עם המנכ״ל ביום ראשון בתשע וחצי בבוקר, בשמונה וחצי הוא קם, והגיע למסקנה שרמת החייל נורא רחוקה מפלורנטין. זה לא משהו שהוא הולך לעבור כל יום. אז הוא ויתר על הפגישה, והוא גם לא טרח לא לעדכן לא אותי ולא אותם, הוא פשוט שלח מייל. זה היה נראה לו הגיוני לחלוטין. עכשיו, מגיע מנכ״ל לפגישה עם תקציבאי שמבריז לו. אבל בעולם של ביקוש והיצע, איך הדברים האלה לא מתאזנים? כי מצד אחד את אומרת, התקציבאים מרגישים שהם מנוצלים, מרגישים שהם לא מרוויחים, מרגישים ש... מצד שני את אומרת, הם אמורים להרגיש שהם הכי מפונקים, הכי מבוקשים, אז איך זה לא מאזן לך את השני? כי נגיד, אפילו במשכורת, אפילו ב... יפה, כי התהליך של החיזור נעשה עד הרגע של ההיכרות והסגירה. מאותו רגע שמתחילים לעבוד. המשכורות נגיד עולות בגלל שיש חוסר? בגלל, זה... בגלל שיש כן, uh, כן, כן, כן. כל כך, חוסר כן. כל כך גדול. כן, זה מתחיל לעלות. ואז חוץ חלק מהתנאים, זה להגיד, נגיד, אני לא מוכן לעבוד אחרי שבע, אני לא יודע מה. תשמע, תקציבי לא יכול לבקש את זה, בטח לא בשנתו הראשונה. אין דבר כזה. זה, 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 זה תנאי שאני מבררת לפני, אני מתארת להם את זה הכי גרוע שאפשר. כן. בשביל למנוע את המצב הזה, כי אין לי כוח לכל האלה שהם חושבות, שחושבים או חושבות שזה... משהו מגניב לעשות בדרך לצד הלקוח. לא, אני, אני באמת מחפשת את אלה שרוצים להיות פרסומאים. אין לי מישהו אחר שבמקרה עזרתי לו וכתבתי לו מודעה של דרושים, שאני לא זוכר אם סיפרתי את זה בשידור או לא, שמאוד מאוד עבדה, בסופו של דבר, היא הייתה, בואי להיות מנהלת לקוחות ותצליחי להגיע ליוגה בשבע. שזה אפרופו, זה הדור של ה... זו הייתה הבטחה, הם עמדו בזה? מה? אז זה הדבר שהביא, מה שנקרא, הביא לידים. ברור, ברור. עכשיו, גם אתה אומר, מצד שני, ואני כן מאלה, במיוחד בעולם הקריאיטיב, פחות בעולם התקציבות, בעולם הקריאיטיב, אני כן מאלה שחושבים שלפעמים צריכים לשבת, ושעות, וערבים, פחות, תקציבות זה יותר עניין של ניהול, אין באמת זה, אבל בקריאיטיב לפעמים צריך לחפור, אין מה לעשות. מצד שני, אתה מבין את העניין הזה, שלא יכול להיות, זה גם גיל שהם הרבה פעמים רווקות, רק מתחתנות, אני אגיד לך מה אני חושבת על זה. כן. אני חושבת שהשנתיים הראשונות 
מי שיש לו כוונה להיכנס לענף הפרסום, כן, צריך לפנות מהזמן שלו ברמה שכן, הוא יודע שהוא בא בבוקר ואין לו מושג מתי הוא הולך היום הביתה, ככה זה, אוקיי? כמו סטארט-אפ. כן, אין מה לעשות, בדרך כלל זה גם גילאי 25-26. לאן יש לך לרוץ בגיל 25-26? כאילו, כן. בוא. כשהן רוצות להיות אימהות, אני יכולה להבין, זה משהו אחר לגמרי. תקציבית, בשנה השנייה שלה לעבודה, היא, היא כבר לא יודעת לעשות הבדל בין עיקר לטפל, ברמה שהיא מארגנת את היומיום שלה, שמתישהו בשבוע היא יוצאת בשעה נורמלית, יש לה בעיה בניהול הדברים. כשהם הופכים להיות סופרוויזרים, על אחת כמה וכמה. הבעיה היא שהרבה אנשים, הם מתקדמים, הם לא מבינים בכלל את משמעות הקידום, הם חושבים שהם קיבלו איזה ג'וניור. שרק עוזר להם, כאילו, לתקתק עניינים, אבל הם עדיין קשה להם לשחרר. צריך לעשות את הסוויץ' הזה. גם אני באיזשהו שלב הבנתי שהשעות האלה, זה לא, לא, לא יכול להימשך ככה עוד הרבה זמן, כאילו. ויש גם, זה, יש את עייפות החומר, כאילו. בשנה-שנתיים הראשונות, אם הם לא מוכנים לזה, הם לא מוכנים להיכנס לענף הפרסום, לא, לא מתאימים. אפשר לשאול מי, מי אשם, הלקוח. שמבקש תיקונים בשמונה בערב, המשרד פרסום שדורש ולא מוכן להגיד ללקוח מחר, או באמת הסופרוויזרית התקציבית שלא יודעת לנהל את עצמה. כולם אשמים. כן, חד משמעית. אני יכולה להגיד לך שזה גם מאוד ישראלי. היה תקופה שניסיתי לפתח את העסק שלי לחו"ל, אוקיי? כן. החלטתי להיות הדהנטרית בינלאומית. כן. לא שאפתני בכלל, כן? <laughs> שלוש וחצי שנים עבדתי בזה, נסעתי לפסטיבל כאן כל שנה, ובהתחלה ניסיתי לשווק את הישראלים, ואז הבנתי שאין מה לעשות עם הישראלים, זה לא מספיק, בגלל שבחו"ל, אתה צריך לעשות שנה בחו"ל, במקום אחר מהמדינת מקור שלך, בכלל להתקבל לראיון אפילו. בוא נגיד בשלוש וחצי שנים האלה התוודעתי לכל התהליך העבודה של, של עולם הפרסום בחו"ל, אוקיי? אירופה בעיקר. וזה עולם אחר לגמרי, אתה מבין? הם מתכוננים שם לקמפיינים בצורה אחרת לגמרי. יש תכנון קדימה, יש דברים מאוד מאוד מסודרים. בלונדון למשל הבנתי שאי אפשר להזמין מדיה בטלוויזיה שלושה שבועות לפני. כאן אתה מתקשר לקשת בארבע אחר הצהריים, אתה מכניס להם קלטת בשמונה לספוט שמתחיל בתשע. את עוד בדור שהכניסו קלטות, את אומרת. כן. אני דוברת באיזה. כן, ואז היה עוד את השליחים גם, את כל המשברים האלה. אז אני אומרת, אז זה נורא קטע ישראלי של היהיה בסדר, של הרגע האחרון, אנשים גם אוהבים לעבוד בלחץ, יוצא מהם דברים טובים כשהם בלחץ, אז זה שילוב של מלא דברים, זאת אומרת, אם כל אחד יתגייס מהצד שלו, לעשות את הדברים קצת יותר, בצורה קצת יותר מסודרת, יותר מנוהלת. דבר מדהים הוא שרוב הלקוחות הם אלה שעד לפני כמה שנים היו התקציביים. כן. זה קצת ממש ה... ילד המוקש שהופך להיות הורה מכה. בדיוק, זה כאילו. לא מעניין אותם לסדר את העבודה בצורה שתהיה הרבה יותר נוחה. הם, הם, הם מתמודדים עם דבר אחר עכשיו, להוכיח את עצמם איפה שהם נמצאים. זה לא באמת משנה להם. אני יכול להגיד על עצמי... למרות שלא מזמן מישהו ביקר אותי שאני אדבר על עצמי מדי בפודקאסט, אבל שאני באמת רוב השנים הייתי קופירייטר, וכשנהייתי מנהל קריאטיב, אחד הדברים שבאמת עניין אותי, זה לא לעשות את העוולות שהמנהלים עשו לי. למשל, שאם צריך להישאר וכולי, אין בעיה באמת כי לא נפתר, אבל לא כי אני לא ידעתי לנהל את הזמן שלי, וכל הזמן הייתי בחוץ, או לא ידעתי לדבר עם מי שצריך, והבנתי את הבעיה רק בשמונה בערב. נכון. אז ניסיתי כאילו לתקן, לא תמיד הצלחתי, או יעידו חברים. 
אבל תגיד, רוב המאזינים שלנו, לדעתי, הם עדיין אנשי קריאיטיב, אז בוא נדבר גם על אנשי קריאיטיב. א', כרגע אני מכניס אותך לחדר תקציבאי או ארט פנוי, מה, את מי את חוטפת ראשון? וואו, ציינת את שני ה... כן, אז נגיד את צריכה... מקצועות הכי בוערים בתעשייה היום, אני חושבת ש... אני לא יודעת מה הגרוע יותר, נשבעת לך, זה ברמות כאלה. נו, אז למה קופרייטרים יש כמו זבל, כמו שאומרים, וארטים אין? אני אגיד לך למה? כי ארט דירקטורים... קודם כל להיות קופרייטר, להפוך להיות קופרייטר הרבה יותר קל מאשר להיות ארט דירקטור. כאן אתה צריך ללמוד ארבע שנים, כאן אתה לומד בית ספר ב-ACC או וואטאבר, בית ספר, ואתה נהיה, אתה בא עם תיק עבודות, בתקווה שמקבלים אותך לאיזה משרד. להיכנס לתוך התעשייה יותר חלק קופי מאשר ארט. בוא, בוא נתחיל מזה. שוב, אבל אני בראש הקפיטליסטי שלי. זה, זה כל כך הרבה שנים שזה ככה, למה, למה השוק לא אומר, בואנה, כל כך חסרים כל כך הרבה ארטים. ואני לא, איש קריאיטיב, אני איש יצירתי, אני אלך ללמוד את זה, אני אהיה מיליונר, ירדפו כן, אחריי. כן, אבל אני אגיד לך מה הסיפור, שאנשים הולכים, לומדים תקשורת חזותית באחד מבתי הספר לעיצוב, והם יכולים להיכנס לענף הפרסום, אם זה מה שמעניין אותם. אבל אחרי שנה, גג, הם מבינים שהם קוראים את התחת כמו חמורים, הרי ארט דירקטורים עובדים יותר קשה מקופרייטרים, בואו נודה על העניין. כן, הם צריכים לאשר, כאילו הם צריכים לעבוד, לעשות את הפיינטיונינג, זה לא אותו דבר. כן. אז הם הבינו שהם עובדים הרבה יותר קשה, ונכון שוויקס וכל אלה זה בכלל בלי שום קשר, כל העולם של ה-UI, UX, זה עולם שמתפתח היום בטירוף ומושך אותם, והם מרוויחים הרבה יותר כסף שם, אין בכלל מה להשוות במשכורות, אבל יש גם את כל קהל המעצבים והארטים שאחרי שנה, פשוט פותחים עוסק מורשה ונהיים עצמאים, ומבינים שכפרילנס הם יכולים לקבל הרבה יותר כסף פר יום מאשר כשכיר, או שהם יכולים לעשות כמה עבודות ואיכשהו להתגלגל. זה שצריך לרדוף אחרי לקוחות וצ'קים ולהשיג עבודה, הם לא לוקחים בחשבון, ואז הם חוזרים לענף הפרסום, אוקיי? כן. אבל הם... הם כבר לא, זאת אומרת, אין, אין את הדור הזה שראה במשרד פרסום ההגשמה של כל היצירתיות שלהם, ושם הם יכולים לעשות את הקמפיינים הגדולים והכל זה, זה שוב, גם שם התדמית הולכת ו... זה עדיין לא מסביר את הפער הכל כך גדול בין קופי לארטים. כלומר, זה כן מסביר למה יש, או יכול להיות יותר ביקוש לא, לארטים, אבל לא, לא מסביר את הפער הכל כך גדול. מראש יש פחות ארטים מאשר קופי רייטרים, מראש. כן, אבל גם זה עדיין יוצאים מבתי הספר הרבה כל שנה. כן, אבל לא, אתה יודע. וגם אתה אומר, הביקוש היה צריך ליצור עוד בתי ספר, עוד סטודנטים, או, כי, כי, כי זה גם מקצוע, זה כן מקצוע שנחשב יותר סקסי. <laughs> אני, לטעמי, גם אנשים שרוצים ליצור, בסוף קשה להם, מה שנקרא, בהגדת ה... כמה אתה יכול לפנפן את הכפתורים באפליקציה, ו... אז או שתפתח סטודיו לייצוב. אתה סטודיו, יודע, עלית כאן לנקודה. כן. כל אנשי קרייטיב שיושבים לי על המוח... בקטע של תעבירי אותי להייטק וסטארט-אפ, זה כאילו הפנטזיה בשנתיים, שלוש האחרונות, אוקיי? וואלה? כן. 80% מאנשי קריאייטיב מדברים איתי על זה. כי עובדים פחות קשה, מרוויחים יותר כסף. כן. ככה הם רואים את זה. אבל, אבל, משעמם שם תחת לעומת ענף הפרסום. ברמות שאי אפשר בכלל לתאר במילים. או ענף הדיזיין, שגם אותו הוא יצירה, נכון, אני מבין. לך נכון, תעבוד בברוך נאה, נכון, באוסם, ב... זה עולם אחר, זה עולם הרבה יותר פירמה. איטי, עם תהליכים הרבה יותר ארוכים, וביטס אנד בייטס על כל כפתור כן. ועל כל זה. כי יש את אלה שרוצים בעולם הדיזיין, זה גם בסדר, שהם לא רוצים פרסום, הם רוצים כן, להיות בדיזיין, נכון, זה בסדר. נכון. אפרופו פרוינט, אני רוצה להזמין אותו גם כן. לפודקאסט, לשמוע גם את הסיפור שלו. אוקיי, 
אז את אומרת, את מרגישה ש... אז אם אנחנו מדברים על אנשי הקריאיטיב, את מרגישה שגם אצל אנשי הקריאיטיב הבעירה קצת לא כמו שהייתה פעם? הם מחפשים חיים יותר נורמליים, יותר נוחים, אז הם נורא רוצים ללכת לשם. הם יכולים הרבה פעמים גם לעשות את המעבר ונורא נורא להתאכזב ברמת העניין. אבל לא רק ארטים, גם אם אתה הולך לעבוד בטלוויזיה. כן. אתה יודע, גם אם אתה יושבת עם הכותבים של ארץ, הם עובדים נורא קשה. נכון. והם הדור שלי כאלה, הם חבר'ה בני 40, הם עובדים נורא 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 קשה. האנשים של ארץ עובדים יותר קשה מאף הפרסום. כן, אז זה לא שזה רק בפרסום. אבל אתה אומר, אני אצור, או שאתה רוצה לכתוב סדרה, או לעשות סרט. אנשים שיוצרים, אני מבין נגיד את ניהול לקוח שמנו בצד, הבנו שזה אולי כאילו יותר טכני, אבל פה אנשים שיוצרים רוצים ליצור, רוצים שהיצירה שלהם תהיה בחוץ, וכרגע זה לא משנה אם היא בשילות חוצות או שהיא באמת סרט ויראלי שכולם רואים זה באינטרנט. הם רוצים ליצור, וגם פה, את אומרת שהדור הזה על חשבון התנאים והשעות... תשמע, פעם הפרסום היה עולם הקולנוע, אוקיי? אז זה היה הרבה יותר מרגש, והיום זה פחות מרגש, ואנשים, אתה יודע, גם עם כל ה... DVR וכאלה, אנשים uh, פחות מתעכבים על פרסומות. אין את ה-Water Cooler Talks שהיה פעם. מה זה DVR? כל הממירים המקליטים. זה, זה כבר, אתה יודע, זה, זה עולם אחר. פעם היו מדברים על פרסומות. אתה זוכר שפעם היו מדברים על פרסומות? היום כמעט, ואתה יודע, צריך להיות מהלך ממש ממש גדול ויוצא דופן, בשביל שהוא ייצור שיח, כמו על סדרה למשל. נכון. ועדיין יש, כאילו קורים הדברים האלה. עדיין, כן. עדיין יש, ואני חד משמעית גם חושבת שבשנה האחרונה יש התעוררות קריאטיבית מדהימה. כן. יש ממש, כאילו, אני לא רוצה לציין שמות, כי אם אני אציין... לא, אני בדרך כלל משתדל לפרגן, אז השבוע נגד באומן, יש את המשקה אנרגיה של אוטווטה, אני חושב, עם הלהוריד חולצה, לא יודע אם ראית או לא, נגיד, מגניב מאוד בעיניי. אז הנה, אני, עוד פעם, אני בפרגן לא מתקמצן. כן. את אולי יש לך יותר, את אומרת, שיקולים... אני מהאו"ם. אה? אני מהאו"ם. יש משרדים אבל שידועים, מירב עוז לא עובדת עם זה, כי פעם היא רבה, אני יודע מה, עם אחד הבעלים, ומאז לא עובדים, וכאלה? אני יכולה להגיד לך, העסק שלי קיים כבר שבע שנים, יש כמה משרדים שאני החלטתי לא לעבוד איתם. כן. וזה מסיבות... מסיבות משוקללות, מה שנקרא, <laughs> יש כל מיני שיקולים. חוץ, אבל זה ממש מעט. בתכלס אני עובדת עם כולם. כן, וכול, וכולם גם עוד פעם עובדים איתך, כי היום אין הרבה, כן. אין המון חלופות. תשמע, כשאני נכנסתי לזה, היה צמא מטורף למישהו שמגיע מהתעשייה. שהוא כן. מבין באמת את הצרכים, שהוא לא יושב עם אנשים ושואל אותם מה הם חלמו להיות ב- ב- כשהם היו בני חמש. אני לא, עד היום אני אומרת, אני לא אשת משאבי אנוש, אני פרסומאית, אני עד היום פרסומאית. וככה אני מסתכלת על זה. וככה אני מגייסת, השאלות שאני שואלת אותן, שאלות מקצועיות תכלס על העבודה. את העניין של האופי והפוטנציאל וכאלה, אני, אני אגיד לך את האמת, דווקא שם אני פחות בוחנת, אני בוחנת אם, אם הבן אדם מתאים לפוזיציה שאליו אני מחפשת, ואם פרסונלית הוא מתאים למשרד שאליו אני שולחת. וזה לא רק משרד, היום גם צד הלקוח התפתח אצלי בצורה הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. זה ממש כבר נהיה 50-50. ששם דווקא המצב הוא הפוך, בצד לקוח יש מעט משרות והרבה אנשים. כן, נכון, ו- בדיוק. וזה הפתיע אותי, כי אפילו אני מכיר אישית כמה... והמשכורות יותר נמוכות מענף הפרסום גם. אז זהו, שאני מכיר, האמת, במקרה הזה, כמה בנות, כן. שאני אמרתי, לא רק שהן אה, תותחיות, והן ניסיון, והן גם מאוד מאוד חזקות בדיגיטל, ואני אמרתי, בסדר, ירדפו אחר כך, כאילו, ברור לי שירדפו, לי לא, כבר חצי שנה אנחנו בבית. נכון, מאוד קשה. קשה למצוא דברים מגניבים. 
אפילו בדיגיטל, שכאילו נחשב, רגע, אין פה אנשים, אז היום כנראה כבר יש. מספיק אנשים שמבינים דיגיטל. זה מתחיל יותר ויותר. אני מעריכה שתוך חמש שנים סמנכלי השיווק יהיו סמנכלי שיווק שצרכו בדיגיטל. תשמע, גם שם אתה רואה איזה סוג של מגמה. כי... יש יתרון מאוד עצום לאנשים שצמחו בדור האופליין, כי הם צמחו מעולם של סטורי טיילינג. הם נורא מבינים אסטרטגיה, שיווק, בניית סיפור מותג. הם מסתכלים על הדברים בצורה הוליסטית, בראייה שהיא 360. אנשים שצמחו בדיגיטל, הם, הם יכולים להיות אלופים וספץ במדיה, ולהכיר את כל כלי הפרסום, ולדעת איך זה עובד, ו, ולהיות במספרים ובנתונים והכל, אבל כשאתה צריך כאילו להסתכל מלמעלה, ברמה, ולנהל שיח שיווקי ברמה מאוד מאוד גבוהה, שם חסר להם. אני יכולה להגיד לך שעכשיו עשיתי גיוס לתפקיד מאוד מאוד בכיר בצד לקוח, חברה מאוד גדולה, שהפרופיל שה, שחיפשו, זה בן אדם ש, שצמח, בדור האופליין, והפך לאיש דיגיטל בשנים האחרונות ברמה של ספץ. זאת אומרת, יש כן. לו את שני העולמות, הרגליים גם פה וגם שם. אה, אני חושבת שלשניהם יש מה ללמוד אחד מהשני. כאילו, אמנם העולם הולך לדיגיטל, אבל הוא עדיין צריך אה, להיות ברמות של, אתה יודע, היום אסטרטגיות דיגיטליות. זה משהו אחר, זה לא מה שהתנהל ב- 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 בעולם הישן, שהיו בונים אסטרטגיה, היינו יושבים על בריף אסטרטגיה עכשיו שבועיים, הלוך חזור פינג פונג עם הלקוח. הבטחה פרסומית היה איזה ביג דיל. זה גם משפיע על מקצוע הפלנינג. נכון, אבל הנה, בדיוק אמרת קודם שאולי רמז לדור הקודם של ההשמה, שהוא שאל מה הביצה שלך וכולי, אבל נגיד שאת צריכה באמת ליישם... לא דיברתי על דור ההשמה הקודם, דיברתי על... להביא פלנר או להביא קופי, אז את כן מסתכלת ויודעת להגיד האם הוא יהיה פלנר טוב מקצועית, או באמת בעולם הדיגיטל, שאנחנו אומרים, זה דברים שאת... חלק מהדברים לא עשית בעצמך, נכון. אז את לא יודעת להגיד אם הוא איש PPC טוב או לא, או אם נכון. הוא... נכון. אז אין פה, לא, אין לפעמים בעיה, לפעמים את אומרת, אולי לפע... בעצם כן נביא מישהו שיעזור לא, לי בזה. לא, לפעמים יש בעיה, אני לא אומרת שלא, אבל לאט לאט אני לומדת ונכנסת, זה כמו שפעם, אתה יודע, לא ידעתי לעשות קמפיין, ולמדתי לעשות קמפיין, גם את זה לומדים ועושים, זה לא סיפור. זה דווקא מעניין להסתכל על זה מהצד, אתה מבין? גם ל- 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 לראות את המדדים הפרסונליים של הדבר הזה, לראות uh, מי יותר מתאים לזה ומי יותר מתאים לזה. אז בוא, בוא נעשה רגע לאנשי הקריאיטיב, מה את יודעת להגיד היום? רגע, אל תשכח שגם אנשים, אני מלווה אותם כבר, זה כבר, זה כבר שבע שנים, אני מלווה את הקריירה שלהם. יש לי אנשים שהתחילו... הכנסתי אותם לתעשייה בתור תקציבאים מתחילים, והם היום כבר מנהלי לקוחות, שזה כבר השמה שלישית כבר שאני עושה להם, דוגמה. אז אני לומדת להכיר אותם, ואני שומעת חוות דעת, ואני מבררת המלצות, זאת אומרת, כשאתה מברר על בן אדם, זה מהאינטואיציות שלי, וממה שאני שומעת, ומתיק עבודות, ו... והרבה דברים שאמרתי לך הם אינטואיטיביים שקשה לי להסביר למה. יש דבר, יכול להיות מועמדים שעל פניו הם יתאימו בול. ואני חושבת שזה לא ילך, אני לא אשלח אם אני חושבת שזה לא ילך. אני לא... וגם לפעמים את יכולה גם ליזום, במיוחד בגלל שאת מנהלת את הקריירה שלהם, או מלווה את הקריירה שלהם, כן. להגיד, בטח. תקשיבי, שלוש שנים, שם מחפשים סופרוויזר, יאללה, את... בוודאי. אולי הגיע הזמן לא לזוז. לא רק זה, גם עם המשרד... אני לא אגיד אם הגיע הזמן לזוז. 
כן. כי אני לא אוהבת לעשות את זה, אני לא אוהבת לקחת אנשים שטוב להם, אני, אני אגרום להם לפנות אליי, אוקיי? אם אתה עוקב אחרי הפייס, אני משקיעה בסטטוסים, ב... כן, כתוב אה... תמיד בצורה... כן. חנון, נחמד, כן, הואשמתי בזה שאני עושה את החשק יותר מדי ממה שזה במציאות. כן. אני באמת רואה את זה ככה, יש לי תמיד, יש לי את הראייה הרומנטית הזאת שהיא תמיד הייתה והיא תמיד תישאר, בסדר? אני באמת חושבת שעד היום זה מגניב ומעניין וכיף ואקשן והכל, למרות כל הסחלה והקושי וה... ובאמת הדברים הקשים, אוקיי? אני עושה את זה כדי שהם יפנו אליי ויגידו לי, אני בעניין של לשמוע, אני פחות פונה לא לאנשים. פחות. אני גם בבעיה מוסרית מאוד קשה בעניין הזה, כי אני הרי עובדת עם כל המשרדים, אז אני לא יכולה לעבוד עם משרד ולקחת לו אנשים באופן יזום באותו רגע. אני כן יכולה להתקשר למשרדים, להגיד להם, תקשיבו, הגיע אליהם מישהו שבעיניי הוא תותח, אתם צריכים, לא צריכים, לדעתי אתם חייבים לראיין אותו. והרבה משרדים אוהבים גם לקבל ממני את ההמלצות האלה, זאת אומרת, גם אם הם לא מחפשים. לפעמים, אז... לפעמים כועסים עלייך משרד שמישהו עבר בעצם, מישהו תותח שעבר ממשרד למשרד, והוא יזם את, ה... את הפנייה אלייך, אבל יודעים שנעשה דרכך, אומרים, מה, איך לא הזהרת אותי שהוא הולך לעזוב, איך לא הזהרת אותי שהוא... מה פתאום? שום פנים ואופן, אני לא יכולה לעשות את זה בחיים. זה, זה מנוגד לכל ה... את לא יכולה להזהיר. לא יכולה להזהיר. אבל, אבל יש כעסים, כי יש פה חברות אישיות, מה... איך נתת לו, איך לא אמרת לי, איך לא רמזת לי. אין כאלה דברים? פה ושם שמעתי את זה והבהרתי טוב מאוד שאני לא אעשה את זה ולא יכולה לעשות את זה והנאמנות שלי, כמו שאני דיסקרטית כלפיהם, אני דיסקרטית כלפי המועמדים שלי. אין שום היגיון בזה. אתה יודע, יש גם הרבה מועמדים שחוששים לפנות אליי כי הם יודעים שאני חברה של הרבה אנשים בתעשייה ואני לא מבינה את הדבר הזה. באיזה קטע... אני אתקשר עכשיו לחברי הטוב איקס, ואני אגיד לו, תקשיב, הקופירייטר הכי מוכשר שלך מחפש עבודה, תיזהר. באיזה קטע? זה נוגד לעסק שלי. זה לא התפקיד שלי לשמור על האנשים שלהם. אה, אני חושבת שהם יכולים לעשות הרבה דברים כדי לשמור על האנשים שלהם, ואני גם דואגת להגיד להם את זה. זאת אומרת, מי שמוכן לשמוע או מי ששואל, אני חושבת שיש הרבה מה לעשות. זה לאו דווקא... אה, אה, עוזר לי, זה אפילו נוגד, כי, כי כל הבלגן כן, שיש, משרת אותי. כן, כמו הרופא השיניים שיושב במשחק כדורגל, כן, ש... זה... שלא אכפת לו מי נפצע, הוא רק רוצה לקרוא. אבל לקוח. הנה, כן אכפת לי. אני אומרת לך, אם שואלים אותי מה, מה אני חושבת על התעשייה ומה צריך לעשות, אני, אני אומרת להם מה צריך לעשות. אני חושבת שהם צריכים להחזיר את כל התחרותיות שהייתה פעם. כן. פעם היה, אתה יודע, המלחמות אגו לפחות היו על דברים מקצועיים, לא על דברים מפגרים, כאילו היו, היינו ממש... היו מאבקים, ו- ומתוך רצון לעשות עבודה טובה מהתחרותיות הזאתי של הוא עשה מודעה טובה, הוא עשה קמפיין טוב, ואני צריך גם לעשות, זה קצת התעמעם וצריך לעורר את זה עוד פעם, בין אם זה לעשות להם תחרויות, לשלוח אותם לכאן, לשלוח אותם לגולדנגראם. זה התעמעם בין השאר, גם שמענו, שומעים את זה בפרודקאסט, כי זה גם בא חלק מההנהלה, שמדברים היום פחות על חשיבות של פרסים. ויותר על חשיבות של עבודה טובה ללקוח, חבל. שאני לא מזלזל בה, אבל חבל. יותר... אני לא יותר... מבינה למה החלוקה הדיכוטומית הזאת תמיד גם נעשית. שכאילו, פרסים זה פרסים ועבודה טובה ללקוח. כאילו, עבודה טובה זה לא קריאיטיב. למה? הרי קריאיטיב הכי טוב הוא קריאיטיב שגם עובד. זה לא, קש... זה לא חייב להיות, זה לא חייב להיות כזה, אבל התחרויות חשובות מאוד. אני רואה כל שנה, בתקופת הדג זהב, איך כולם מתכנסים, והם עושים ערבים, והם יושבים, וכל הקריאייטיב, וחושבים על רעיונות, ובאמת, הגיליון יוצא, אתה רואה דברים מאוד מאוד יפים, וזה כואב, שאתה אומר, כאילו, למה לא רואים דברים כאלה בשוטף? אני חושבת שהכישרונות שה- בתעשייה הם כישרונות מדהימים. 
יש בעיה מאוד קשה בדרג המנהל דווקא. עד כמה הם עוזרים להם להילחם על הקריאיטיב מול הלקוח. ואני גם לא יכולה להאשים אותם, כי החיים שלהם באמת מאוד מאוד קשים. המשרדי פרסום עושים היום פחות כסף, הם יותר חרדים למקום שלהם, הם רוצים לעשות מה שהלקוח רוצה וצריך, ולא להיכנס ליותר מדי דרמות. אבל יש להם אחריות מאוד גדולה בקטע הזה. אז זאת אומרת שהמנהלים פחות נלחמים, כן. ולכן אה, אה, כאילו הרבה פעמים קשה יותר להוציא קריאטיב מגניב, וכשעוד פעם חוזרים למה שאמרנו קודם, אז אין קריאטיב מגניב, יש פחות גלורי, פחות גלורי, אז אני כבר אעבוד בוויקס. נכון. זה, זה מה שאת אומרת. ואני ארוויח יותר כסף, ואני כאילו אעבוד בהייטק, ואתה יודע, וויקס, אנחנו מדברים על הוויקס. לא, השם קוד וויקס. כמה כבר, כאילו, אתה כן. מבין, וכמה כאלה כבר יש. בשם קוד. רגע, ואם אנחנו חוזרים לאנשי הקריאיטיב, שנראה לי זה חלק מעניין, ושוב, הם הרבה מהקהל שלנו, אז מה את יכולה לספר עליהם, על ניהול הקריירה שלהם היום? קודם כל, לצערי, תיקי עבודות שאני רואה, הם לא טובים כמו פעם, זה הולך ומידרדר. פה צריך להגיד שאת לא רואה ג'וניורים, את רואה רק כאלה שעבדו ב... אין לי משרות לג'וניורים, הם לא יבואו אליי בשביל ג'וניורים. ג'וניורים זה רק בתקציבות. אז לרוב זה מה? קופי שהיה שנה באיזה מקום? קופי שמשנה ומעלה, כן. קופי או ארט, משנה ומעלה, גם נעלה קריאיטיב, סמנכלי קריאיטיב. ולרוב זה אחרי שנה כאלה שנפרדו מהם, או אחרי שנה, עוד פעם הדור הזה שאחרי שנה אומר, יאללה, אני כבר צריך לשפר תנאים, להיות... שמע, יש כזאת תחלופה בענף הפרסום, שכאילו זה לא באמת משנה אם פיטרו אותם או הם עזבו. בוא, כאילו, אני כבר הגעתי למסקנה שמי שלא פוטר, כנראה שמשהו לא בסדר איתו. כאילו, סתם, אני מכיר על זה, אני אומרת את זה בצחוק, אבל כאילו, פיטורים מהם זה לא ביג דיל בענף הפרסום. כן. הם מצטמצמים ומתרחבים על פי התחושה באוויר, זאת אומרת, קיבלנו תקציב, יאללה, היסטריה, תביא עכשיו מלא אנשים. איבדנו תקציב וישר מפטרים, כאילו, שזה גם, זה לא התנהלות הכי חכמה, שוב, אני אומרת, היא משרתת אותי, ואני גם כל הזמן אומרת להם שהם צריכים לעשות יותר סדר בעניין הזה. יש משרדים, ושוב, ממה שאני מכיר, נדמה לי שאני מדייק, ואני קצת מכיר נגיד במקן, אז למשל החליטו, כאג'נדה, אני חושב שאני מדייק, שחלק נכבד מהכוח אדם שלהם עובד על פרילנס. כן. ולכן כשצריך להצטמצם, אז אומרים להם תודה להתראות כן. שצריך, מביאים אותם. רוב הזמן הם פרילנס שעובדים כמו שכירים. נכון. ו... וכשצריך להצטמצם, אז בכלל אין לו תנאים סוציאליים ולא כלום. כמובן משלמים להם תנאים כן. של פרילנס, כן, כן, הם לא יוצאים כן. נפסדים בעניין הם הזה. הם משלמים להם יפה גם, אל תשכח. כן, אבל שכר מעביד, מה שנקרא. כן. ואז כש... כשיש תקופה, אז אומרים וזה בסדר, כי אתם, כי אתם פרילנס. ולצד זה אני עדיין חושב שכן, אלה שהם עילוי, לרוב, 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 הם, הם פחות מפוטרים וכן יודעים לשמור עליהם, אבל שוב, יש מעט שהם עילוי. זה לא, הרוב... זה, זה לא כל כך נכון, אני אומרת לך, לא? מרן, אנשים מאוד מאוד מוכשרים יכולים כאילו להיות מפוטרים בגלל 30 אלף סיבות שלא קשורים בכלל לכישרון שלהם. זה ממש לא נכון, לפעמים אתה יודע, כאילו אנשים עושים בחירה והם לא מתחברים באיזה מקום והם עדיין מוכשרים והם אלופים והם פשוט לא מתאימים למערכת שאליהם הגיעו. אני אישית פוטרתי פעמיים, כן, אז שלא יהיה, לא יצא מה... גם אני, אני פוטרתי שלוש פעמים מתוך חמש. כן. שלושה משרדים מתוך חמישה. טוב, את טראבל מייקר. אמרו לי, תודה, לא בגלל קיצוצים, מרן, לא פוטרתי עקב קיצוצים, פוטרתי כי הייתי בעייתית, כי הייתי לוחמנית מדי, אוקיי? בגלל זה אני גם לא מתרגשת מזה. 
אני לא מתרגשת מזה, אני, אני, יכולים, יכולים להיות האנשים שלא פוטרו בח, מעולם בקריירה שלהם והם בינוניים לגמרי. הם אלה שלא יחמו על כלום והם יעשו את הכל כאילו, העיקר שהכל יצא בזמן ו... אבל כשאת צריכה להביא קופי לאיזה משרד, והמשרד רואה שהוא היה חצי שנה פה וחצי שנה שם, אז זה טבעי שהוא יגיד, רגע, אולי יש איתו איזה בעיה. כן, או שהוא לא מספיק הם טוב, הם על זה כל הזמן. או שהוא באמת טראבל מייקר. הם על זה כל הזמן, על התחלופה, ומצד שני, הם רגילים, הם יודעים שבענף הפרסום התחלופה היא מאוד מאוד גבוהה, בגלל שהעבודה היא כל כך מתישה. אז אתה צריך לשנות, לגוון, גם אם אתה עובר למשרד אחר זה בדיוק אותו דבר, אבל אתה משנה לפחות את הלקוחות, את הסביבה, את הכל, זה נורא מתיש גם. אז כמה אנשי קריאיטיב, אנחנו לא מזכירים שמות, אבל כמה אנשי קריאיטיב בערך יש היום על הגדר כאלה, שמתקשרים למרחב עוז ואומרים לה, ברגע נתון, אני אומר, כמה יש כאלה? אני מסג, נראה לך שספרתי? באופן כללי, באחוזים או בזה, כמה אנשים היום, את יכולה להגיד, יש תקופות שבסך הכל רוב האנשים מרוצים, ויש תקופות שאני מרגישה שכל האנשי קריאיטיב מתקשרים אליי, וכולם רוצים לעבור מפה לשם. אין דבר כזה. אין. אין לי עונתיות בעסק שלי. אין שום עונתיות ושום כלום. הנה, עכשיו, היום פרסמתי איזה עשר משרות חדשות, שנייה לפני ראש השנה, שאתה חושב שכאילו אין כלום ושום דבר, ומה זה דחוף, בול, זה לא... אין, 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 אין עונתיות בדברים האלה, ממש לא. אני לא יכולה להגיד להצביע עליהם. ועונתיות אצל המשרדים, שאת אומרת, הנה זה משרד עכשיו שכולם רוצים לעבוד בו. כן, יש את הדברים האלה, אני לא אציין שמות. לא, אבל אציין, אבל נגיד ספרי דוגמה או משהו, בלי לציין שמות, של הנה משרד שכולם רצו לעבוד בו, ופתאום יותר קשה לשכנע. לא, 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 קשה לי להגיד לך דברים כאלה. יש כמובן משרדים כאלה שעוברים... תקופות קשות יותר ואחרות, ואם uh, השיח בתעשייה שרץ עליהם הוא שיח לא טוב, זה עושה נזק, חד משמעית, ברמת הזה. עכשיו, בשביל זה גם אני פה, אוקיי? לשקף להם את זה, או לתקן אותם על טעותם. אתה יודע כמה, כמה פעמים אנשים ניזונים מבן אדם שחבר שלהם בדיוק עבד במשרד הזה, והוא אמר שהמשרד מזעזע, ואין לי מושג על מה הוא מדבר בכלל. כנראה שהבן אדם הספציפי הזה זה חוויה מאוד מאוד קשה, אוקיי? עכשיו, אם יש איזה משהו שחוזר על עצמו, כנראה שיש בעיה במשרד, אוקיי? אין הרבה משרדים שהם בעייתיים, שאני יכולה להגיד לך, לשם אנשים לא רוצים ללכת. יש משרדים יותר ויותר, שהם נהיים יותר נחשקים, כמובן, מן הסתם. זה גם עניין של, אתה יודע, טרנדים ואופנות, גם יש טרנדים גם בקטע הזה. ויש לי דוגמה, אבל אני לא רוצה לתת אותה, כי באמת, כי... לא, בלי להגיד, בלי להגיד שם, אם יש סיפור <laughs> מעניין. <laughs> לא, אבל בוא נגיד, יש משרד אחד שיש שם רוח אה, סטארטאפיסטית מאוד מאוד טובה, והם עושים עבודה טובה, וכן, והשיח עליהם הוא שיח טוב, ואנשים רוצים ללכת לשם, והם לא דווקא מהגדולים. לנחש? לא, כי אני רוצה, שר מחוליגנס, אני רוצה להביא אותה, היא הבטיחה שהיא תבוא באחד הזה, אז נגיד, וגם איתה נדבר, כי גם שר מחוליגנס, אז נגיד, הייתה תקופה מאוד שזה מאוד ככה, וגם אין משרד שלאט לאט מתבגר. ואז גם זה פה השאלה, וזה כבר נדבר על זה איתה. כן, תמיד כשהם גדלים, אז יש את המשבר הזה, שהם עדיין הכיפים והזה, והוודקה, וכל העניין הזה של החוליגנס, והשם הנהדר שלהם, אבל... השאלה היא מתי בא החוליגנס חדש, או... וגם משרדים עצמם, של ליאו ברנט נגיד, לפני, כן. לא יודע מה, שנתיים, הוא משרד אפרורי, נחמד, פתאום ליאו ברנט, נהיה מקום שאני רוצה לעבוד ולמה? בו. ולמה? 
למה? כי פתאום, עוד פעם, זה ביצה ותרנבות, פתאום מייצרים קריאיטי, פתאום יש הרגשה שיש שם איזה שינוי בכוח אדם. היה שינוי בכוח אדם. המשאב הכי חשוב בענף הפרסום זה האנשים. אנחנו לא בעסקי המכונות וברזלים. זה רק בעסקי המוחות והתאמה של מוחות שמתאימים אחד לשני. זה הסיפור פה. ככל ש... בעלים של משרד מלהק, מה שאני, בגלל זה אני אומרת לך, אני רואה את זה כליהוק. כי מה זה ליהוק? זה ליהוק זה, זה להתאים את הבן אדם הספציפי, זה, זה לא השמה, זה, זה התאמה שהיא מאוד מאוד ספציפית ופרסונלית, לא תמיד זה מצליח גם. ויש מקומות שאת מראש אומרת, אין מצב שנדף פרסמן וטל רביב, אני מראש יודעת שזה לא יעבוד, את כאילו, כן? יש לך את ה... כן, בטח, ברור. את מרגישה, את יודעת מתי זה ככה? לגמרי, או... לגמרי. אוקיי. לגמרי, הרי בכל מקצוע יש לך את הצבעים, יש ורוד, יש ורוד פוקסיה, ורוד בזוקה, למשל פלנרים. יש את אלה שהם נורא נורא טובים במחקרים ובניתוח שלהם ובקבוצות מיקוד והאומניבוסים והצלבוכים וכל הנתונים האלה, והם אלופים במניעת פרזנטציות. תשים אותם מול לקוח, מתחילים גמגם, אין שם שום כריזמה, שום כלום. מה שנקרא שמחפשים בן אדם שלוקח את החדר, אין שם כלום ושום דבר. ו- והפוך, ויש כאלה שהם כריזמטיים, הם מדהימים, הם נורא מחוברים לקריאטיב, הם מה שנקרא יותר פלנינג קריאטיב, אבל בכל ה- 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 העיסוק הבסיסי והמקורי וה... ה- מה שנקרא הקמאי של הפלנינג, שם הם פחות טובים. אז זה נורא תלוי איזה פוזיציה מחפשים. יש כל מיני צבעים, תלוי מה, מה מחפשים, זה, זה, זה בדיוק העניין, שהשיח שלי עם המשרדים, כשאנחנו מדברים על משרה, הוא מאוד מאוד... מקצועי, הוא לא כללי. אז... זה ממש, אני מבקשת את ההגדרות האלה. אני רוצה לדעת בצורה כמה שיותר פרטנית, למעט תקציבות, שם, שלא ייתנו לי שום תנאים ושום כלום, כי פשוט אין <laughs> שום דבר שיגידו תודה אם הם מקבלים מישהו שהוא טוב, אתה יודע. ברגע שהם נכנסים לפרטנות יתר, אני אומרת להם, אין, אני לא, לא, לא נצליח להגיע לזה בכלל. אבל בשאר המקצועות, כן, אני משתדלת לעשות את זה. זה, זה... המטרה שלי... לשלוח את האנשים ולעשות השמות שמחזיקות מעמד. זהו, אז חלק מה... כי אני רוצה שהם, כל פעם שהם יראו את הבן אדם במסדרון, ויגידו תודה שהוא שם, ויגידו בואנה, איזה כיף שמירב עוז הביא אותו לפה. אני לא רוצה אנשים ש... מהביקורת ששמעתי, לפעמים נגדך, דווקא מהמקום של המשרדים, הוא בהרגשה שהיום שבאמת הם מקבלים כוח אדם שהוא לא מספיק נבחן בצורה שיכולה להתאים, ואחרי חצי שנה הם בעצם משחררים אותו, ושכאילו אולי צריך לעשות את התהליך היותר עמוק, אולי כן צריך... זה לא קשור לתהליכים, הם יכולים לכעוס עליי. יכולים לכעוס עליי עד מחר, אבל זה לא קשור אליי. אני נותנת אחריות של שלושה חודשים להשמה. וזה המקסימום שאני יכולה לתת, ואני חושבת שתוך חודש, אתה יודע, אם בן אדם מתאים או לא, והחודשיים הנוספים הם אקסטרה. אקסטרה, אקסטרה. בינינו, תוך שבוע אתה יודע אם הבן אדם מתחבר למערכת או לא. אבל אולי כן אפשר לא. לעשות איזשהו אבחון בנוסף, אולי כן... לא יודע, כאלה. את חושבת שיש עוד כלים שאת לא משתמשת ואולי צריך להשתמש? לדעתי לא, אבל אני אשמח לשמוע הצעות לייעול. אוקיי, ותגידי, וכשאת פוגשת מישהו, את יודעת גם להגיד מה השווי שלו? נגיד את פוגשת... בטח. זאת אומרת, אתה... חד משמעית. עם הניסיון שלך, אני שואלת אותם ציפיות שכר, ואם הם חושבת שהם אומרים משהו שהוא יותר גבוה ממה שהם שווים באמת, אני אומרת להם את זה, חד משמעית. כן? כן, בטח. ולרוב איך הם... מסבירה להם גם למה. אני מסבירה להם מי עומד בתחרות מולם, ולמה אני חושבת 
שה-13 שהוא מבקש עכשיו בכלל לא מחובר למציאות שבה הוא נמצא, שהוא בכלל ברמות של 10. חד משמעית. ואם הוא אומר היום אני מרוויח 12, ואת יודעת שהוא עובד עלייך, כי ככה עושים, כי אני צריך להגיד למרוות 12, כדי שהיא תגיד למעסיק ההוא שמרוויח. את יודעת כמה הוא מרוויח באמת? אני מנסה להשיג מהם את האינפורמציה המלאה ביותר. זו הסיבה שאין לי משרדים, ולעולם לא יהיו משרדים. והמשרדים שלי הם בתי הקפה הפזורים ברחבי העיר, כי אני רוצה שהם ירגישו בנוח, כן. ושלא ימכרו לי סיפור, ושהם לא יבואו לראיון בכלל, הם באים לשיחה עם חברה, עם, כן. עם אחות גדולה לצורך העניין. אבל אם היום הוא רוצה להרוויח 13, הוא יודע שהוא צריך להגיד שעד היום הוא הרוויח 12, כי אם הוא יגיד למירב עוד שהיום הוא הרוויח 9, אז מה פתאום הוא רוצה לקפוץ ב-4? בסדר, אבל אם אני אחשוב שזה לא הגיוני שהוא מרוויח את זה, אני אאמת את זה מולו, כי אם בן אדם בא אליי עם שנה ניסיון, כן. והוא רוצה 13, וואלה, הוא חי בסרט, מה שנקרא. אני, אין לי שום בעיה להגיד את זה לאנשים, אני שמה להם את האמת מול הפרצוף אבל בצורה... דווקא באנשים היותר ותיקים של כן. אלה שעובדים 10 שנים, ואת יודעת להגיד כאן, כן. אתה נוגע בנקודה כואבת אחרת, שלצערי יש גם תופעה של אייג'יזם בתעשייה הזאת, זה ידוע, זה לא משהו חדש. אל תסתכלי לא עליי, לא אני רק בן 43. <laughs> <laughs> אז אתה יודע שגיל 40, בענף הפרסום זה מילה גסה. 40 ומעלה זה, זה בעיה, שזה גם הזיה, הזיה. בכל בחול... המקצועות או בעיקר בקריאיטיב? בכל המקצועות. כן. כל המקצועות, אני אתן לך דוגמה, בעל התקציבי מתחיל, שמת להיכנס לענף, בן 35. נו, ואיך המשרדים יגיבו אם אני אשלח אותו? מה הוא ב-35 מתחיל לעשות את הטרפת הזאתי עכשיו, אוקיי? השאלה היא גם מאיפה הוא בא, כי אני מכיר, יש את הסיפורים האלה של היו עורכי דין, או היו... יש היום, אנחנו גם בעולם כזה של ניו אייג' כזה, שאתה אומר, וואלה, עושה איזה שינוי, זה מה שטוב לו, אם הוא בן 35, כנראה שהוא ממש רוצה להיות פרסומאי, דווקא אני כן מרגיש שמשרדים יכולים... הם חוששים שהם יבואו עד שהם ישיגו את המטרה, ואחרי כמה חודשים הוא יגיד לעצמו, מה אני עושה, מה אני צריך את החרא הזה, זה חרא שאני מוכן לקבל בגיל 24-25. ואני גם לא מכחישה, השנה הכי שונה היא שנה הכי קשה שיש, את אין לך חיים ואתה כורע את התחת. זה ככה בכל המקצועות. אבל יש את אלה שעובדים בהייטק, בכלוב הזהב, או גם, לא יודע כמה הוא כלוב זהב היום, ובאיזשהו גיל אומרים, מה אני מבזבז את הזמן שלי, זה לא מעניין אותי, אני איש שבאמת רוצה יצירה וזה וזה, אפילו בתור תקציבי. כן. יאללה, בגיל 35 אני יכול תקציבי במשרד פרסום. אם הוא מבין, גם אומר תוך שנתיים, אני... קשה מאוד, קשה מאוד לשווק בן אדם כזה. אבל המתגרים הם מגיעים באיזשהו שלב לבעיה, כי א', הם עייפים, וגם אם הם לא עייפים, הם חשודים כעייפים, אוקיי? גם כאלה שיש להם עדיין את הדרייב ואת הרצון ואת הכל, מעצם הגיל שלהם, יש חשיבה סטריאוטיפית מאוד מאוד מרובעת, זה משגע אותי, כאילו, אם הוא בן 40, אז בטח הוא לא מחובר לכל מה ש... שטויות, זה בולשיט, זה עניין של אופי. ועדיין יש טרנד, שוב אני לא יודע אם נזכור שמות, אבל עדיין יש טרנד שמביאים את עידה ואדם בני ויפתח חוצה ודיקמן וזה הדור, ובסוף הם אלה שפותרים את הדברים הגדולים. ברור, כי הם אלופים. וזה הדור הזה של 40. ויש אנשים מוכשרים מאוד בגילאי 40 פלוס, זה מה שאמרתי לך לגבי האימהות, זה בדיוק אותו דבר, שמפספסים אותם בגלל הדבר הזה, הם בבעיה בקטע הזה. זה ממש ממש בעיה, כי... 
הם, הם מראש, הם, בגלל שהם יודעים שהתעשייה הזו כל כך תובענית, אז בן אדם עם 12 שנה ניסיון, נראה למישהו כבר שהוא כבר, די, הוא עייף, אין לו כוח כבר. וגם יש בזה גם אמת. נכון, אני ביושר שיש כאלה שהם באמת גם עייפים, ואתה לפעמים מזמין אותם לפרילנס, ואתה רואה שהוא כבר עייף או שחוק וכולי. לא קוראים ואתה... אותו להישאר עד תשע בלילה, לחשוב על קונספט לקמפיין החדש של פרטנר, הוא רוצה ללכת הביתה לילדים שלו, כאילו זה הגיוני גם. אז, אז שוב, אם, אם אנש, יש את אלה שיודעים להביא את הערך מוסף, ויודעים להביא את הניסיון שלהם, ולפתור מהר, לראות את הראייה השיווקית כן. וזה וזה, ואז אחלה. והם לא צריכים לתשע בערב. אבל אם הם גם לא יודעים להביא את זה, ולהביא כן חשיבה רעננה וחדשנית וזה, כן. גם לא יודעים להביא את זה, וגם אתה רואה שהם כבר לחוצים בשבע בערב, אז ביחד זה כבר, אתה, אתה לא רוצה את זה. לא, אני גם אגיד לך עוד משהו. לפני חמש שנים כזה, היה איזה טרנד לקדם מנהלי קריאיטיב מאוד מאוד צעירים. היה תופעה. כן. של מנהלי קריאיטיב בני 28, 29, אתה תגיד את השמות, אני לא אגיד את השמות, בסדר? כי אני, הדבר הבא שאני הולכת להגיד, אתה יודע, זה, זה מראה על הבעייתיות. כן, אני אגיד לך למה, כי כשאתה מביא מנהל קריאיטיב בן 28, שעם כל הכבוד, גם אם יש לו שלוש שנים ניסיון בענף, והוא בא עכשיו להציג קריאיטיב ותפנה סמנכ"ל שיווק, שמסתכל עליו, מה לעשות, הוא רואה ילד, כאילו 28, מה לעשות? אתה עדיין ילד, ויש שיח ברמה שיווקית שהוא הרבה מעבר לקריאיטיב בכלל. ואתה יודע את זה, אתה יודע את כן. זה, עם פרזנטציות, הדברים האלה הם חשובים לא פחות מהקריאיטיב. צריך לדעת, לדבר, למכור את הקריאיטיב ללקוח בצורה שתהיה לו מונגשת, שתענה על הצרכים שלו. זה עניין של לפעמים של טרמינולוגיה, זה פשוט מדהים. כשמנהלי קריאיטיב שיודעים לעשות את העבודה נכון, מספיק שהם זורקים את המילים הנכונות. כל הקשב. נפתח ברמות אחרות לגמרי, מנהל קריאיטיב שמאוד מאוד צעיר עם שלוש שנים ניסיון, הוא בא והוא מציג את הקריאיטיב, הוא לא... הוא לא מדבר בשפה השיווקית הזאתי בכלל. הרבה פעמים, שוב, אנחנו מדברים בהכללות, אבל הרבה פעמים מציג ב... תראו כמה זה מגניב, תראו כמה בדיוק. זה חדשני, לפעמים אפילו עושים את הטעות ואומרים להם, תקשיבו, זה יזכה בפרסים, כאילו בדיוק. שזה מעניין את הלקוח. בדיוק. ואומנות ההצגה, הפרזנטציה היא אומנות בפני עצמה. זה בכלל דבר ש... בעיניי משרדי פרסום צריכים להשקיע בזה יותר מהכל, כי כישרון יש. אנשי קריאיטיב מביאים רעיונות מדהימים. מה קורה בתהליך של הפרזנטציה, איך מוכרים קריאיטיב, איך מובילים את הלקוח, איך מובילים את הלקוח שנותנים לו תחושה שהוא זה ששולט והוא זה שהחליט. מבלי לתת לו תחושה שדרסו אותו. גם פעם, כשאודי פרידן היה אומר, תקשיב, זה מה שצריך לעשות, כי זה מה שהבטן שלי אומרת. כן, גם במקרה. אז היו עושים את זה, לא צריך לא לספר סיפורים של לדעת להעביר פרזנטציה, אבל היום המנהלים... בואי נגיד שכבר אין את השמות הגדולים, כאילו יש פחות את הטרנד של כל הנושא של, 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 של סופר טאלנטים, למה זה קורה בעינייך? את רואה את זה קורה? כי יש בריחת מוחות מהתעשייה, כי אנשים לא נשארים פה בשביל ליצור את השמות האלה, בטח חד משמעית. חד משמעית, אני יכולה להגיד לך, תקופה שאני התחלתי במקן, זה היה כאילו 90 אחוז כוכבים. זאת אומרת, כן. היה, כדי לבלוט שם, הייתי צריכה ממש 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 להתאמץ, כי כולם סביבי היו מדהימים, וכולם היום, אגב, כל הדור הזה, כולם היום ברמות, אה, אתה רואה אנשים שמוכרים וידועים ועשו דברים מדהימים. אבל זה לא שהם בטלוויזיה, או שהם חלקם, אבל זה רובם, זה לא שבאמת הם התפזרו לעולם ההייטק או לעולם הטלוויזיה. לא, אני מדברת איתך על, אתה יודע, גם יכול להיות שעברו לצד הלקוח, ועברו לתפקידים מאוד בכירים, ומובילים את המשק ב-levelים הכי גדולים שיש. היום, כשאתה נכנס, כן, פחות, יש את התחושה הזאתי. 
פחות, ואני חושבת שבקטע הזה, זה מאוד מאוד מטריד אותי, כי אני רואה לאן זה הולך, ואני חושבת שצריך להחזיר את הגלם לתעשייה הזאת, לדעתי, צריך לעשות איזה מהלך תוכן. ש... שיחזיר את, ה... את הדבר הזה, כי זה הדבר היחידי שיגרום לזה. שענף הפרסום יעשה קמפיין לעצמו? כן, וזה לא חייב להיות קמפיין, במובן המסורתי של העניין. כשאני רצ... כשהיה מלרוס פלייס, אני חלמתי להיות אליסון, אוקיי? דמות כן. כזאת. הדור שלנו רצה להיות שלושים כן. ומשהו, איך קראו לפרסומי שם? כן, שלושים ומשהו, וואלה, לא זוכרת. הבעל של הופ, הוא היה, כן. הם היו שניים, הם היו צוות, כן. צוות במשרד פרסום. כן. והיה להם סל כזה, והם זרקו נהרות לסל, כמו בקלישאה, ואנחנו רוצים להיות פרסומאים כמובן. לגמרי. אז כשאני אומרת מהלך תוכן, זה לא קשור, זה יכול להיות קמפיין, אבל אני חושבת שקמפיין זה... זה דו, דווקא לא קמפיין, משהו אחר, משהו... כמו שהסדרת עירונות עשתה חשק להיות בגבעתי. כן, כן. עכשיו, אני ניסיתי למכור את הספר שלי לסדרה במשך שלוש שנים, ללא הצלחה, אוקיי? היה שירת הסירנה. כן, אז. טלילה הייתה תקציבית מצד פרסום, נכון? נכון, נכון. ולא ממש הצלחתי, אבל זה יכול להיות בצורות אחרות, זה לא חייב להיות סדרה, זה יכול להיות משהו אחר. כאילו, אני מדברת על זה כל הזמן, והגעתי למסקנה בזמן האחרון, שהבעלים של המשרדים, כי אני מדברת על זה עם בעלים של המשרדים, וסמנכלי קריאיטיב, ושותפים, והכול. הם, הם מסכימים איתי, אבל בסופו של דבר אין מי שירים את הכפפה, ונראה לי שאני צריכה להרים אותה. ואני חושבת על זה. יש לי כבר איזה רעיון שאני רוצה ליזום אותו. כי, כי משהו חייב להיעשות, כי זה, זה פשוט הולך ומידרדר. זהו, כי, כי את בסופו של דבר יזמית. נכון, כן. בואי בוא, בוא נספר רגע את ה... את הסיפור הסיפ... שלי. בקצרה את הסיפור שלך, כן. כי את היית בעצם פרסומאית. אני רציתי להיות בעולם הפרסום בערך בצבא. אוקיי? Okay? לא ידעתי למה. זה היה נראה לי מגניב, זה היה נראה לי מעניין. Uh, ב, ב, במקור, אני, אני בן אדם שכותב. את הספר הראשון שלי יצאתי בגיל 11-12, טבעי שהייתי הולכת לקופי, ומשום מה לא הלכתי לשם, הלכתי לתקציבאות. Uh, אני חושבת שכי לא היה לי ביטחון בכתיבה שלי, ובתקציבאות מצאתי הרבה דברים שמאוד מאוד מתאימים לי, כי אני מנהלת מאוד טובה. ו... ופרחתי, ממש פרחתי. וגם המקום הזה, תקציב האיש הוא איש קריאיטיב uh, טוב, כן. ממש קריאיטיב, אז אוהבים אותו. בדיוק, בגלל זה גם היה לי נורא כיף. הכי כי... גרוע זה אלה שהם לא באמת ראש קריאיטיב, אבל חושבים שהם ראש קריאיטיב, וזה הכי גרועים, <laughs> אבל אלה שבאמת, <laughs> הם גם יודעים להבין ולפרגן <laughs> לרעיון <laughs> טוב, <laughs> וגם <laughs> יודעים לשפר או להציע... <laughs> זה כן. היה הפשן שלי, בשביל זה הייתי שם. אני זוכרת שהרבה שנים אמרתי, לא מעניין אותי להתקדם, אני לא רוצה להיות סמנכ"ל לקוחות, כי הסמנכ"ל לקוחות, אני רואה מה הם עושים. הם רק פותרים בעיות ומשברים וכסף, ואומרים להם, תביאו כסף וכסף. ואני פה בשביל הקריאיטיב. אני, לא מעניין אותי כל הדברים מסביב, וגם צד הלקוח מעולם לא עניין אותי. כי השיווק פחות עניין אותי, יותר עניין אותי פרסום, ועניין אותי הכי קריאיטיב. כי הייתי בן אדם קריאיטיבי בעצמו. ועבדתי חמישה משרדים. בטח. אז היא הרי בכללית הרבה שנים, ואני זוכר שבמקיין היא הייתה אומרת, היה איזה שלב שלדעתי הכללית היו במקיין, כאילו עם החמודי וזה, והיא אמרה, תקשיבו, אני גולדסטאר, תביאו לי גולדסטאר, אל תביאו לי דברים כאלה. נכון. כי אגב, גם היא הייתה ניהול לקוח שאהב קריאיטיב, נכון? כן. וגם כשעברה לצד לקוח, אז היא כאילו אמרה, אני רוצה קריאיטיב, אל תביאו לי. איזה כיף לעבוד עם לקוחות כאלה. כן. 
Uh, כן, אני גם תמיד התעקשתי לעבוד על הספינות הגדולות, כי רציתי, רציתי לעבוד על הקמפיינים הגדולים, כל המפעל הפיס, בנק הפועלים, סלקום, uh, זה הלקוח הכי מיתולוגי שלי, שלוש וחצי שנים מהמיתוג מחדש, שכל התקציב היה במקן, שזה היה בתקופה שהיה כסף. וגם שם זה הרבה פעמים אנשים, כי אני הרבה פעמים מדבר, ולמזמן אפילו פגשתי אותה, את סטלה מתנובה, לא יודע אם צריך כן, להכיר, כן. שהיא בסופו של דבר הייתה הדמות שבגללה, לדעתי, הרבה מהדברים מגניבים בזמנו נכון, של מתנובה נכון. שידעה לחייך אליך פרזנטציה נכון. ו- ולאהוב את זה ולעזרה לך. ולזהות קריאיטיב טוב. כן, והיא לא הייתה מספר אחת בשיווק. כן. וידע ו- 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 כאילו למכור נכון, לחדר נכון. לה... כדי-, כדי שזה יקרה. אז הסיפור שלי שאני אחרי כמה שנים הרגשתי שאני צריכה לעשות יותר, אוקיי? כאילו שזה לא מספיק לי, שזה שואב לי את החיים ואני, וחיפשתי משהו לעשות. ובאותה תקופה התחלתי ללמד בבית ספר. אחרי כמה אמר... שנים זה היה בפרסום? התחלתי ללמד בבית ספר אחרי איזה שלוש, ארבע שנים, הייתי סופרוויזרית, או תקציבית בכירה. כן. התחלתי ללמד את הקורס של התקציבות, משם נולד הטור שלי, היה לי טור במגזין, שכתבתי אותו בצורה אנונימית, על אחורי הקלעים של עולם הפרסום. איפה זה היה? אתה לא מכיר את זה? היה מגזין שנקרא פריים טיים. כן, 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 אתה מזכיר לי, של יובל לב ורחוקו. יובל לב, ו... היה ערב... אני כל הזמן, דרך אגב, זורק שמות, כי את מכירה ככה, אחר כך אני מתייג אותם וזה עוזר לי בהפצה. כל הזמן עושה name dropping כדי זה. אז משפחת לב יש לה מקום מאוד מיוחד בקטע שלו ביצירה, כי אני יצאתי עם יובל וענת לבר באיזה ערב אחד, ובדיוק חזרתי מהשיעור הראשון שלי בקורס תקציבאות בבית ספר, נורא התרגשתי, וסיפרתי להם שאיך אני מתחילה את השיעור, אני אומרת להם, נעים מאוד, אני מירב. מצאתי יומן של תקציבאית ברחוב, אני רוצה להקריא לכם איזה דף מהיומן הזה, וכל הסיפור שכתבתי זה תקציבאית שקמה בבוקר, ומה קורה לה עד שהיא הולכת לישון בלילה, ו-80% מהסיפור הזה זה מילים בפרסומאית. PDF, צלבוכים, אוניגוס, אתה יודע, JPEG, זה... והם תמיד היו יושבים מולי, ב... מסתכלים עליהם בפה, כאילו, לא מבין מה אני רוצה מהחיים שלהם, ותמיד כשהייתי מסיימת את הסיפור... זאת אומרת, כן, חלק היה מובן להם, כי עטפתי את זה במובנים פרוזאיים, כתבתי סיפור קצר. והייתי אומרת להם, בטח לא הבנתם חצי ממה שאמרתי, וזה המסר הראשון שלי. כדי להצליח בעולם הפרסום, צריך להבין את השפה. לדבר פרסומאית, הרי החוויה הראשונה כשאתה מגיע למשרד פרסום, זה הג'יבריש הזה. אני לא אשכח את היום הראשון שלי בברוקנר מת, הסופרוויזרית אמרה לי, תיקחי את הבריף, תגידי להם שיורידו את הפלאח, שיסגרו את זה ב-PDF, לא ב-JPEG, כי הלקוח לא מצליח לפתוח את זה. ובאתי לה, אמרתי לה, פלאח וג'פאג ואת כל המושגים בלבלתי, הטראפיק צחקה עליי. ועוד לא התחלנו מהדיגיטל, שזה בכלל מושגים. כן. וענת שמעה את הסיפור הזה. ואמרה לי, יואו, את יודעת מה את צריכה לעשות? את צריכה לכתוב טור על אחורי הקלעים של עולם הפרסום. אמרתי לה, מה? מה לי ולכתיבה? היא אמרה לי, לא יודעת, את תמיד יצירתית כזאת, כאילו, היינו שלושתנו בבאומן באותה תקופה, כאילו לפני. ואמרתי לה, לא, מה פתאום, מה הקשר, מה לי ולכתיבה, למרות שכתיבה זה הכי עני, אבל פשוט כנראה התחקתי את זה. למה בשם בדוי? כי פחדתי שהכתיבה שלי לא מספיק טובה. ומה שקרה זה שבאותו לילה, ממש כמו בסרטים, התעוררתי באיזה ארבע בבוקר, במקרה היה לי את הלפטופ של, של העבודה איתי, כי באותו יום הייתה לי את ההרצאה. וקמתי בארבע בבוקר, כתבתי 1,500 מילה, את כל הדמויות, ש... כל השני פרקים בספר, הם אחד לאחד נולדו בלילה הזה, ובבוקר שלחתי את זה לענת, היא ראתה את זה ליובל. זה הספר מבוסס על הטור? כן. 
היא שלחה את זה ליובל, יובל התלהב, אמר לי, טוב, ביום שלישי זה יורד לדפוס, בוא נמציא שם לטור, עוז, מעוז, אמרתי לו, איזה עוז, איזה נעליים, אני לא קוראת לזה בשמי. קראתי לדמות בשם קרני, עשיתי אותה ג'ינג'ית כדי להרחיק אותה ממני, ו... ולא רציתי לחתום בשמי, כי אמרתי, מעניין לראות איך, לאן זה ילך, כי לא הייתי תקציבאית שכותבת, מה עכשיו, כאילו, לא, זה היה סוד. מצד שני, את לא מקבלת את הגלורי, או את לא... לא רציתי בכלל, לא ידעתי אם זה טוב או לא טוב, רציתי לתת לזה, וזה היה מגניב, כי זה התפרסם איזה ארבעה, חמישה חודשים, ובאמת אנשים התחילו לנסות לברר מי התקציבאית שעומדת מאחורי הטור. כשהעיתון הפסיק להתפרסם, אז כאילו הלכתי לסדנה של אשכול נבו, ואז כאילו הגעתי למסקנה ש... אז אפשר למצוא את זה היום ברשת, וואלה, לא, כי זה היה פרינט. אני אשלח לך, יש לי את זה. זה שווה, לשים את זה ברשת, כן. נכון, נכון. וגם את הספר שכתבת. אז הספר, הספר בכלל היה רעיון של אשכול נבו. אשכול, בגלל שהוא היה קופי באדלר, ונורא מכיר את התעשייה, הוא זה שאמר לי, את יודעת, זה יכול להיות אחלה ספר, אני לא העזתי לחשוב על זה. במשך שלוש שנים כתבתי אותו, ולקח לי עוד שנתיים וחצי להוציא אותו לאור, ואחרי שהוא יצא, הרגשתי שאני... חנוכה ושמיציתי את הענף ושאני בכלל רוצה ללכת לכתוב. עזבתי את אדלר חומס כי הייתי סמנכ"ל לקוחות ועזבתי לכלום. אז זהו, אז איך זה מסתדר שאפילו היום נשמע שאת אוהבת את הענף, אוהבת קרייטיב, ומצד שני את כאילו מחוט כל כך שנים ואת בעצם עושה השמה לאנשים, אבל את לא חלק מהענף באמת, את לא חלק מהיצירה, את לא חלק נכון. מה... ודווקא את שיש לך כל כך הרבה, שיש לך את זה, אז איך זה מסתדר? זה מסתדר שהיצירתיות שלי באה לידי ביטוי במקומות אחרים. בפוסטים בפייסבוק. לא רק פוסטים בפייסבוק, תשמע, אני שבע שנים ניסיתי לכתוב סדרות לטלוויזיה ולמכור אותן, והצלחתי להגיע למקומות מדהימים, זה לא התממש בסופו של דבר, אבל כשאני עזבתי את אדלר, אני הלכתי לשום מקום, כולם היו בטוחים שאני הולכת לעשות איזה מהלך או משהו כזה, כלום, הלכתי לחתום בלשכה. כן. למדתי תסריטאות אצל אסף ציפור ובימוי אצל רני בלר, ואני החלטתי שאני הולכת להיות תסריטאית, כאילו, הכי חיה בסרט. וניסיתי, אתה לא מאמין מה עשיתי, כאילו, באיזשהו שלב הבנתי שאני לא הולכת להתפרנס בזה, ולא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות. לחזור לענף הפרסום תמיד הייתה אופציה, גם היו לי הצעות, ובאמת יכלתי כבר להיות או מנכ"ל או שותפה במשרד קטן ולקצור את כל הפירות, אבל הרגשתי שאני כבר לא... אני לא שם, ואני חייבת לעשות דברים מפשן, ואם אין לי את הפשן, אז, אז זה, זה לא יעזור. אז איך עלה הרעיון? הרעיון של העסק נולד בטעות. לסדר אנשים עבודה, זה היה תחביף שלי לאורך כל השנים. זה משהו שתמיד עשיתי אותו. כן, גם אני קצת כזה, אם אתה כן. ב... נכון, נכון, כן. זה נורא כיף. תחשוב, זה נורא כיף לסדר לאנשים עבודה. והמשכתי לעשות את זה, גם כל הזמן הזה, ש... אחרי שעזבתי את הענף בפרסום, עכשיו, איך אני יודעת את זה? הפייסבוק הרי מתאה את החיים שלנו, יש איזה okay. פוסט ארבעה חודשים לפני שפתחתי את העסק, שאני יכולה להגיד לך היום, שהייתי אז במצב כלכלי מזעזע, נגמרו כל החסכונות. עזוב שהייתה שנה אחת הגרועות בחיים שלי, כן? מהרבה בחינות, גם ברמה האישית, המקצועית, לא היה לי מושג מה אני הולכת לעשות עם החיים שלי, זה אחד השנים, אגב... הכי מדהימות שהיו לי בחיים, וכשהיום שאני מלווה אנשים שהם במצב, נניח פיטרו אותם, הם חסרי ביטחון, הם דואגים, אז אני מספרת להם על השנה הזאת, כולם כאילו מרגישים מעולה. שהיית בת 30 ומשהו? כן, הייתי בת 37 כבר. Mm-hmm. אה, תיקח בחורה בת 37, תשאל אותה מה הסיוטים שלה. 
קרה לי הכל בערך באותה שנה, ולא היה לי מושג מקצועית מה אני הולכת לעשות עם החיים שלי. בגיל מאוחר, זה לא פשוט. מה שקרה זה שסידרתי למישהי שעבדה תחתיי, שאני מאוד מאוד אוהבת, והיא אחת התותחיות, באמת, עד היום אני חושבת ככה, סידרתי לה תפקיד בכיר במשרד גדול. עדי אורל. סידרתי לעדי אורל עבודה במקן, והייתה לי שיחה עם חנה רדו, והיא אמרה לי כזה תודה שהבאת לנו את עדי, ואמרתי לה כזה חצי בצחוק. תביא אחוזים. מה תודה? בדרך כלל משלמים משכורת של חודש. היא אמרה לי, וואלה, מגיע לך. אבל בגלל שלא סיכמנו, בוא נסכם על 50 אחוז הפעם, ומהפעם הבאה זה 100 אחוז. וזה הגיע ברגע, בשנייה, אני באותו רגע שמתי סטטוס בפייס, כתבתי, האסימון נפל, התחביב הפך למקצוע, תקראו לזה סוכנות להשמת טלנטים לעולם הפרסום. אתם מחפשים עבודה, מחפשים עובדים, אתם אה, תפנו אליי, ותוך זה... שבוע, אני חושבת שהיו לי כבר 13 לקוחות, כאילו זה, העסק לא התחיל ללכת, הוא ממש התחיל לרוץ, זה היה שיטפון מאוד מאוד גדול, זה היה מדהים, זה היה כמו התפוצצות של, איך לא חשבתי על זה קודם. כן. כן. ו- והיום אם יבוא מישהו אה, חדש אה, כמוך, זה יכול לקרות אה, בכיף? בצורה דומה? בכיף. או שאתה חושב שהיום אין, אין את הוואקום הזה? לכולם, לכולם. אין... אני לא מרגישה שום תחרותיות בתעשייה. אני בחיים, ב, 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 בעולם של המשאבי אנוש, של ענף הפרסום. ואחרי... יש לי כמובן מתחרים, ואין כן. לי מושג מה קורה איתם, לא, זה לא מעניין אותי כל כך, אני לא ממש מתעסקת עם זה. אני לא דורשת אקסקלוסיביות. ממש לא, להפך. אני אומרת להם, may the best when win, מה שנקרא, כאילו, תחפשו עבודה. לאנשים גם, גם הם יכולים לחפש גם בלי שום קשר אליי. הם כמובן שמגיעים אליי, אני דורשת מהם לדעת איפה הם היו, כדי שלא יקרה מצב מביך שאני אשלח אותם למשרד שהם כבר היו בהם. ואין, ופה אחרי שבע שנים בערך, אז לא יורד המוטיבציה וה, והחשק וההתלהבות של ההתחלה. כי לפעמים אני כן רואה בפוסטים בפייסבוק, שלפעמים יוכל לכעוס, אני מרגיש שאת כאילו כועסת על איך הלכתם, ואז אתם ככה, ולמה אתם לא עונים, ואתם נכון. לא... אין, פתאום כל מחפשי העבודה נהיו גוש אחד גדול של כאילו, את יודעת, שכבר לא יודעת... לא, אני דואגת להעביר להם מסרים, אתה יודע, אני רואה למשל טעויות שהם עושים, בראיונות עבודה, היה איזה פוסט שכתבתי על זה שאנשים מלכלכים על המקומות עבודה האחרונים שלהם. זה טעות, זה פשוט טעות. הפייסבוק הוא הכלי שלי לדבר לקהל הזה, ותודה לאלה שלי, קהילה באמת מדהימה, אנשים עושים שייר לפוסטים של המשרות שלי, מפרגנים, אנשים מפרגנים בכלל, באופן כללי, באמת. כן. ודואגים לשלוח עליי אנשים ולהמליץ לי, ו... וכן, יש דברים שמכעיסים אותי, אז אני, אני אדבר עליהם. זה רק מראה לך שהפשן עדיין בוער שם, זאת אומרת, אני לא עושה את זה על הדרך, אני באמת אוהבת את זה. אפילו אה, מועמדים עצמם, או לפעמים, אני יודע, מעידים שאת יכולה לכעוס עליהם, <laughs> שיש כאלה שאומרים שהיא מתקשרת, כועסת, צועקת. אני <laughs> לא צועקת, נגמרו ימי הצעקות. כשהייתי כן. בענף הפרסום, הייתי אלוהים שיעזור. היום ממש לא, לא זכור לי. תשמע, אם מישהו עושה לי קטע מסריח, ועושים לי קטעים כן. מסריחים, אני כועסת. ואני אדאג להגיד לבן אדם שאני כועסת, כן, למה לא? כן, כי את יכולה להיות כזאת. לגמרי, אני יכולה להיות. יש לי צד שתודה לאל, הוא לא כל כך בא לידי ביטוי בשבע שנים האחרונות, כי התנאי מחיה שאני סידרתי לעצמי והמקצוע הזה הוא מאוד מאוד, הוא בא בטוב, מה שנקרא. אני באה לאנשים באופן כללי בטוב. 
אפילו גילית הומור עצמי לאחרונה שעשו לך את כן, ה... כן, זה היה קורע, זה היה פשוט קורע. חוץ מלכתוב מירב עוז. את יודעת מי עשה את זה? כן. מי? רונן מאינבוקס, הוא גם עבד איתי. כן, אבל רונן הוא לא האיש הזה, זה אני עשיתי את זה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואחרי זה זה התפתח בחו"ל והגיע בארצות הברית למקומות מאוד 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 קרובים להצלחה והתרסק כמו מגדל קלפים, זה סיפור בפני עצמו שאני אשמח לספר אותו בזמנות. אבל של החו"ל, אז כן יש נגיד היום את דניאל ברק ונרפואה. כן. ו... משם זה נולד, אני לא, אני אגיד לך ממה זה נולד. את השם שלה, איך קוראים לה? דנה בלום. דנה בלום, מדהימה. מדהימה. כן, אז יש היום ישראלים ככה, אני לא יודע אם זה קשור אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ושוב, אני אומרת לך, זה משרת אותי טוב מאוד, לענף כן. זה לא נכון, אנשים צריכים להפך, לנסות למצוא את העומק ולהישאר כמה שיותר בכל משרד, כי התחלופה הזאת היא גם מתישה, היא גם, היא יוצרת איזה סוג של תהליך של התפתחות. אז א', אני, להמלצתי, יותר סבלנות, אוקיי? אני ארדף אחרי הניהול. שמצד אחד... שזה גם מזהה, כי, כי לא כל הקופירייטרים והארד דירקטורים מתאימים להיות מנהלי קריאיטיב, ויש כאלה שגם נורא סובלים בזה, אני מכירה קופירייטרים מדהימים שהתקדמו להיות מנהלי קריאיטיב וחזרו להיות קופי כי, כי הם לא רצו את השיט הזה. נכון. הרי להיות מנהל קריאיטיב אתה צריך תכונות אחרות לגמרי. אתה צריך להיות בן אדם שהוא טוב עם לקוחות, והוא יודע לדבר, והוא מבין גם הרבה מעבר לקריאיטיב, הוא צריך להיכנס למספרים, ולאסטרטגיה, ולכל השיח הזה. ו- וגם, ולדעת לנהל ולכבות שרפות. ו- והיום אפשר להיות? כי אני חושב שכן, אולי בשנים האחרונות יש את האפשרות הזאת, אבל, אבל עד לפני כמה שנים, בעצם, אם לא הפכת להיות מנהל, זה היה איזה תקרת זכוכית של, לא יודע, 15-16 נכון. שקל, ואמרת, אם יש לך משפחה, אני חייב להיות מנהל, נכון. אני אהיה מנהל גרוע, ולא קופי, כי אני חייב לפרנס את המשפחה שלי, אבל היום כן יש את הדור של, האופן, של הטלנטים שמקבלים, כמו מנהל קריאיטיב, למרות שהם לא מנהל קריאיטיב. זה לא משכורות כאלה גבוהות, זה 18-20, לא יותר כן. מזה. אולי בכן משלמים מעל השוק, אז אצלם מתחילים להגיע יותר. ועדיין מנהל קריאיטיב <אח> צעיר, או אפילו פחות, איזה יקבל יותר. אני התחלתי לדבר איתך על הטרנד הזה שהיה לפני חמש שנים, וראיתי כן. אחר כך שזה משתנה. כאילו, הם הבינו שיש שם בעייתיות, אוקיי? ואז זה, זה חזר להיות קצת יותר בוגרים, יותר מנוסים. אני חושבת שקודם כל, כל קופירייטר וארדירקטור צריך לשאול את עצמו, אם בכלל רוצה לעשות את זה, אם בכלל רוצה להתקדם לרמה הזאת. גם, גם בתקציבות אני רואה את זה, הם רצים, רוצים להתקדם, כל תקציבית, יום אחרי שנתיים, אוי ואבוי, אם היא לא תהיה סופרוויזר, מה יקרה? כאילו, וגם יש משמעות להתבשלות הזאת. כאילו, לאן אתם ממהרים? הרי בגיל 32 תגיעו ל- ל- לטופ, ומה אז? כאילו, זה לא, זה לא יקר להתקדם. כן. צריך לדעת שגם יש לך את ה... יש את, ה... את, ה... את הניסיון, את, ה... את הניסיון חיים, את כל המשברים שעברת, את כל הקמפיינים, המהלכים, בשביל לדעת להוביל דברים בצורה מסוימת, ב-level מסוים, ולא סתם כאילו לקבל את הטייטל וזהו. אז אני ממליצה לאנשי קריאיטיב, קודם כל לשאול את עצמם אם הם בכלל רוצים את זה. ואם הם מתאימים לזה, ואם הם מוכנים... גם להקריב את מה שצריך בשביל להקריב לזה, כי להיות מנהל קריאטיב זה לא רק וואלה כיף אני מנהל, עכשיו יש לי צוות, אני מחליט יותר, אני מרוויח יותר, כל זה נכון. מצד שני, באה עם זה גם חבילה של הרבה דאגות. אחריות, ש... דאגות. שהם לא התעסקו עם זה עד עכשיו בכלל. אתה יודע, רק לנהל אנשים, לפעמים זה כמו גנון, ההוא אמר לי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, למה קריאטיב של זה, למה פה, למה בחרת אותו, למה לזה, למה פה, למה שם, כאילו עניינים של אגו. מפה ועד הודעה חדשה, אני לא צריכה לספר לך את זה. והמנהלים שרוצים להיות סמנכ"לים, או המנהלים ש... פעם, הפירמידה הולכת ומצטמצמת, נכון, אז זה יותר הם... קשה, זה כן. יותר קשה באמת. וגם, לא כל מנהל קריאיטיב מתאים להיות סמנכ"ל קריאיטיב, של משרד רוצה, גדול. כן. לא כל אחד בנוי לזה, לא כל אחד מתאים לזה, וגם אין הרבה תפקידים כאלה שמסתובבים בתעשייה. בגלל זה הם מגיעים לאיזו תקרת זכוכית שמשם קשה להם, כאילו, לפרוץ אה, קדימה. ואיך הם, אנשים יכולים לדעת שהם מרוויחים את מה שמגיע להם? תמיד יש להם הרגשה שאולי סביבם מרוויחים יותר. יכולים להתקשר אליי ולשאול את זה, אני אומרת לכולם. נו, בואי, אתה רוצה להגיד כמה מרוויח היום 
קופי נגיד שלוש ארבע שנים. שלוש ארבע שנים. אני אגיד שאני מסתכל על הטבלאות האלה. 12, 13. מדי פעם לפעם בעיניים די נכונות. אני יודע שיש כאלה שאומרים מה פתאום זה נורא גבוה ויש כאלה שאומרים די... אני מהניסיון שלי הטבלאות הן די משקפות. על איזה מקצוע אתה רוצה לדבר? אני יכולה להגיד לך משכורות על כל דבר. כאילו... יאללה, נראה לי שאנשים רוצים לדעת, כן. קופי מתחיל בשש, שש וחצי, שבע, אוקיי? וארט גם, אותו דבר. כן. אחרי שנתיים, זה כבר גדל לתשע, עשר, משהו שתאף. כזה. או שאתה אף. או שאתה גדל או שאתה אף, כן. כן. אה, שלוש, ארבע שנים, זה שתיים עשרה, שלוש עשרה. ברוטו אנחנו מדברים, כן? כן, שזה גם החדר מבוקשים, כי אומרים, אוקיי, יש להם שלוש, ארבע שנים ניסיון, הם עוד לא מרוויחים את ה... שלוש שנים ניסיון זה הדבר הכי מבוקש שיש. כן. הכי מבוקש, כי שלוש שנים הם כבר עשו מהלכים, הם עשו קמפיינים, הם יודעים לחשוב קונספט, הם יודעים גם לעשות קריאיטיב ברמה הכי פרטנית שיש, לכתוב את הטקסטים הקטנים, לעצב את המודעות, לעשות את הבאנרים, את הכל. למרות שהיום יכול לקרות שאחרי שלוש שנים שלוש שנים אין לך את הקמפיין הגדול המגניב שעשית, נכון. יש לך רעיונות במגירה, נכון. לך... וזה בעיה, כי קשה להוציא קריאיטיב טוב. נכון, בעיה. כן. אוקיי, שלוש ארבע שנים זה הכי מבוקש, אם אתם שלוש ארבע שנים... הכי מבוקש, אני רוצה אתכם, אני חולקת כן. עליכם בלילות, בבקשה, בואו, בואו, בואו אליי, בואו. ואז, ואז מה, נגיד עוברים, אז אפשר מה... באמת יש, נגיד יש שאומרים, הכפילו לי את המשכורת, זה... יכול לקרות? לא. לא. כלומר, אם הוא הרוויח פה 13, ומאוד רוצים אותו, ירוויח 15, 16. כן, לא יותר מזה. אין קפיצות כאלה. בואו, זה לא... כן. ובתפקידי הסמנכלים באמת יכול להיות ש... סמנכלי קריאיטיב זה כבר... רגע, מנהלי קריאיטיב, בוא נתחיל. מנהלי קריאיטיב, זה יכול להתחיל ב-18, למרות שהרבה פעמים חושבים שזה הרבה יותר. כן. עד 25, וסמנכלי קריאיטיב זה 25, 35, 40, תלוי, אתה יודע, משרד, כן. גודל, אלה, אלה רמות השכר. ובמשרדים קטנים מרוויחים יותר, או שדווקא המשרדים הגדולים מרוויחים יותר? המשרדים הקטנים לא מרוויחים יותר. כי יש מקומות שאומרים, רגע, אם אתה עובד במשרד גדול, אתה צריך לשלם לי על זה שאתה עובד אצלי, מכירה את זה בטח, ומשרדים קטנים, בגלל שהוא צריך את האחד הזה, שהוא יהיה נורא 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 מוכשר, כי אין לו הרבה כוח אדם, אז הוא אומר, אוקיי, נביא אחד, מוכשר, נשלם לו. אין להם תקציבים כאלה. לא, לא נדבר על הפיצי, נדבר על הסירייה השנייה, השלישית. לא, אלה רמות השכר, אני לא חושבת שיש הבדל, אני חושבת שדווקא רק הגדולים ממש, החמישייה או העשירייה, יכולים לשלם את הרמות שכר של העשרות אלפי שקלים. ופלנרים, איך מרוויחים? פלנרים גם מתחילים אותו דבר משש וחצי, שבע, שש, בין שש לשבע, אחרי שנתיים, זה תשע, עשר, זה די דומה, גם בתקציבות, אותו דבר. זה מאוד מאוד דומה, הקפיצות האלה. צריך להגיד, לטובת העצמאים, אני בתור עצמאי די טרי, שגם שם, אם עוד פעם, אם אתה איש קריאיטיב ותיק או מנהל קריאיטיב שהיית רגיל לקבל, 25, ואתה עצמאי, אז אתה לא רק צריך את ה-25, אתה צריך להשיג לעצמך את השכר מעביד. ברור. שזה 30 אחוז יותר, אז אתה צריך להעביר לעצמך כל חודש. נכון. זה לא הרבה יותר, זה לא הרבה יותר פשוט. זה מה שאנשים לא מבינים, שבשביל שהם יקבלו את המשכורת של ה-25, אז הם צריכים לשלם 30 ומשהו על המשכורות שלך. וגם אם אתה עושה פרילנס כל יום במשרד ב-1200 שקל, בסוף יצא לך... 
גם, אני יודע מה, בין 22 ל-25, תלוי כמה ימים יש בחודש. נכון, וזה לא המשכורת, שזה אפילו, אז מי שפותח עיניים, זה לא פעם, זה לא כאלה סכומים בשמיים. ממש לא סכומים בשמיים. וצריכים לרדוף אחרי העבודות, ולרדוף אחרי התשלומים, כמו שאתה יודע, כל הבעיות של העצמאים, כאילו, יש בעיות, תמיד. זה לא רק... דווקא מעניין קודם שאמרת שכשעוברים מצד לקוח, מקבלים הרבה פעמים פחות. נכון. היום המשכורות, בגלל הביקוש והיצע, בגלל שהביקוש מצד לקוח הוא גבוה. גם הם יודעים שיש ערימה של סופרוויזריות שמתות להיות מנהלות מרקום, או וואטאבר, או תקציביות שרוצות להיות רכזות מרקום, יש כל, אתה יודע, את התפקידים המקבלים בכל צד, והן הרבה פעמים יורדות בשכר, בצורה לפעמים מאוד משמעותית, בין 2,000 ל-3,000 שקל בברוטו, הן יכולות לרדת. אגב, גם שם יש לי בעיה, כי הלקוחות רוצים כאלה עם ניסיון מצד לקוח. ואני מנסה להסביר להם שאלה שבאים עכשיו מהענף, הן רק מחכות להזדמנות, אז יש להם דרייב יותר גדול, ויש להם אנרגיה יותר חזקה, ו... ולא תמיד זה מצליח לי. אני מנסה כמה שיותר. אז לאן אנחנו הולכים לסיכום? מה את רואה בעתיד הקרוב? תשמע, מאוד מעניין לראות לאן ענף הפרסום הולך. לא ברור, זה, זה, זה לא ברור הדבר הזה. אני גם, אתה יודע, גם אותי זה מטריד, גם אני מתעסקת עם זה. זה, זה, זה הולך למקומות אחרים, זה הולך למקומות... אני חושבת שאנשי קרייטיב, אני רואה שמחפשים היום אנשים שהם יותר הוליסטיים בדרך מחשבה שלהם, שהם יוצרי תוכן. שהם לאו דווקא באים מהקריאיטיב הקלאסי, זאת אומרת, יכול להיות מישהו שעושה סרטונים שעולים בצינור ויש בו פוטנציאל פי עשר יותר ממישהו שבא עכשיו עם תיק עבודות מ-ACC מ- או מהבית ספר. נכון, מצד שני, הרבה פעמים מאכזבים. נכון, יש הרבה מאכזבים. אמרתי לך, הרמה של התיק עבודות לפעמים... לא, שאלה שהם לפעמים, לפעמים, עוד פעם, לפעמים חזקים בפייסבוק, או הצליחו ליצור סרט ויראלי וכולי, לא תמיד, עוד פעם, יכול להיות שהם עושים את זה מצוין, לא תמיד הם מצליחים לתפוס מה זה קונספט, להבין שיווק, להבין בריף, ושם הם מאכזבים. אגב, זה משהו שאני אומרת תמיד לאנשים שהם בתחילת דרכם. הם חושבים שכאילו עולם הפרסום הוא קריאיטיב, זה כאילו, כן. צריך להבין את השפה השיווקית ולהתאים את הקריאיטיב למשהו, וההתנהלויות ו- של לקוח, התנהלויות של פוליטיקות, של כאלה, זה דברים שרק כשאתה שנים בתעשייה אתה יכול להבין אותם. אז כן, העולם הולך יותר ויותר, תראה, העולם של הארטים, בגלל המצוקה המאוד מאוד מאוד גדולה הזאת, אני רואה שיש שם איזה שיפט, כאילו, אני רואה הרבה משרדים שמתחילים להעסיק יותר מעצבים מאשר ארטים, כי מבינים שתמיד מי שמביא את הקונספט זה הקופירייטר, אז לא צריך... והארטים בסוף נשארים עם העיצוב תכלס, פרופר של המדע. וגם יש שם הרבה יותר עיצוב בפועל, כי אתה צריך לעצב היום פוסטים, ולעצב אתרים, ומיני סייטים, ועוד כן. נחיתה. והלבל של העיצוב, כאילו, לצערי, הוא לא, לא, לא בשיאו. בוא נגיד את זה ככה. כן. כן. יש רעיונות מאוד, אני, אני חושבת שהקריאיטיב הישראלי הוא מעולה ברמת הרעיון, יש בעיה ברמת הקראפט. אתה רואה את זה בכאן, כי כן. אתה רואה בקטגוריה של קראפט, אתה רואה איזה קמפיינים זוכים שם, אז כמובן אפשר להאשים את התקציבים, אנחנו לא מתעסקים באותם תקציבים והכל, אבל גם מהתשומת לב, כן. אתה יודע, הדור של גדעון למשל, שהיו שעות מזיזים, מצהירים, כל אות, טיפוגרפיה, ויז'ואל, פוטושופ, כאילו היום הרבה יותר אינסטנט, גם בגלל המדע הדיגיטלית כן. וההתנהלות. <אז>, אז זה הולך לשם. 
אוקיי, ולסיום, הנה שירות בזה, אם יש לך משרה אחת הכי בת זונה שיש לך עכשיו במאגר, ואת מי ששומע, אבל באמת, וואי, לא תקציבי. וואי, הייתה לי עכשיו וסגרתי אותה. כן, משהו שהוא... אה, דיברת על האיש קריאייטיב, שהיה לך משהו? לאו דווקא, זה היה דווקא בעולם של שיווק, אבל זה היה משהו נורא נכון מחובר לקריאייטיב, גייסתי לנייקי את המנהל השיווק החדש שלהם. בישראל? כן. וזה היה תהליך מדהים, כי ביקשנו מאנשים לעשות משימות שמרחישות את הקריאייטיביות שלהם. כן. ואגב, זה היה נראה לי כאילו העולם הבא, שלא יהיו קורות חיים, ואנשים פשוט יעשו איזה משהו שממחיש מי הם ומה הם. ואנשים הגישו דברים מדהימים, זה היה ממש תענוג, קצת כאילו חזרתי לראות קריאייטיב. למרות שזה אנשים ותיקים ומנוסים, שהם היו צריכים לעשות כן, סוג כן, של קופי טסט. כן, כן, ממש. זה היה מדהים. ומי נבחר? מותר להגיד את זה או שעוד? כן, הוא התחיל לעבוד, אבל... נו, יאללה, בוא נפרגן, תגידי שם אחד נפרגן. ברק פרידמן, תותח. הוא איש דיגיטל מאוד מאוד ותיק. ברור. יאללה, מברוק. כן, מברוק, נכון, מברוק. יפה. אז אחרי שלוש שעות וחצי... רגע, אבל שנייה, יש לי משהו לקריאייטיב בעצם. יאללה. אני מחפשת עכשיו לסטארט-אפ. איש קריאיטיב שהוא מובי מייקר, שאתה יודע, הנה, זה גם משהו שמחפשים עכשיו. כן. זה גם משהו שמחפשים היום, זה אנשי קריאיטיב שיודעים לחשוב, אתה יודע, לאלה סטארט-אפים מתחילים להבין שהם צריכים פרסומאים, אוקיי? והם מחפשים איש קריאיטיב שבא מהתעשייה, אבל הוא אחד כזה שגם יודע לביים ולערוך, ואנשים היום צריכים הרבה יותר יכולות מאשר להמציא רעיונות, לעשות סרטים ותקציבים קטנים, לצלם עם האייפון, לערוך, ודברים כאלה קטנים וחכמים, שיקלעו למטרה. סטארט-אפ מאוד מצליח שעשה... אבל זה לא משרה מאוד בכירה, אם אני זוכר, או לא משכורת מאוד, זה מחפשים מישהו שהוא עולמות השלוש-ארבע. כן, הם דווקא מחפשים את היחסית שלוש-ארבע שנים. לא ג'וניור, אבל גם לא... לא ג'וניור, לא ג'וניור. אז אם אתם רוצים להיכנס להייטק סוף סוף, אז אתם מוזמנים. אוקיי, אז נראה לי ששברנו, ישי, שברנו את השיא של הפודקאסט הכי ארוך? לא רק של הפודקאסט. וואו. שעברתם את הסיל דעתי של גינס. אז אנחנו נסיים כאן. היה מאוד מעניין ומאוד כיף. תודה רבה למרב עוז. תודה לך. ונתראה בפרק הבא. ביי ביי. ביי.